2: Modulada.
3: Bienvenidos a esta casa transformada por los relámpagos y cuyos equilibrios nichos ahogan esta insaciable tierra de planeta Tierra. Esto es Radio UNAM y los saludamos. Desde donde nos atacan con cuernos mecánicos porque te quieren, quieren en fuego y viento, y dicen: ¿a qué espera el tiempo en esta primavera? Pues nosotros les decimos que está esperando a tu rama que fluye porque eres una arquitectura de diamante, de olor dulzón, que no sabe por qué crece Natalia Luna.
1: Perro muchacho, también saludamos a todos los que nos están escuchando en ramas, en oídos y en tiempos distantes, pero nunca ajenos a lo que está pasando aquí a través del 96.1 de FM, Resistencia Modulada Radio UNAM. Cuando son las 3 de la mañana con 6 minutos. Sí, lo escucharon muy bien. Son las 3 de la mañana con 6 minutos.
3: Nos quedamos a dormir en esta cabina.
1: No, en Alemania. Ah. Y son las 2 de la mañana con 6 minutos, pero en Londres. Y son las 9 de la noche con 6 minutos en Nueva York y las 11 de la mañana con 6 minutos en Tokio. Y aquí, desde esta cabina, 20 horas con 6 minutos. Y eso,
4: querida Natalia Luna, podría, podría ser la evidencia de que el tiempo es meramente una ilusión que es un constructo por, de hecho por los seres humanos para ponernos de acuerdo en esto que llamamos realidad y vida, pero quizá esa ilusión ha sido solamente para engañarnos y quizá la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico sean las herramientas con las cuales desentrañemos estos misterios y seamos conscientes de que estamos viviendo una realidad virtual. Alberto Candiani,
3: sí, sí. yo estoy bastante convencido de que Skynet, la inteligencia artificial conocida como Skynet, decidió un 19 de abril hace varios años que la humanidad era innecesaria y completamente fútil y nos destruyó. Y ahora vivimos dentro de una realidad virtual aumentada y con bastantes defectos. Pero qué bueno que nos acompañes en esta, en esta realidad de la cabina de FM.
4: Pues el reto será ahora, eh, paradójicamente, que desarrollemos las capacidades para... Para poder programar a esas máquinas, esas inteligencias artificiales, a esos sistemas que podrán ayudarnos, le pongo unas comillas a esto, que podrán ayudarnos en distintas áreas del, del quehacer humano, pero que quizá, como lo has dicho querido perro muchacho, tomen conciencia y transmuten en algo llamado como Skynet, ya lo vaticinó hace algunos años eh, Terminator y sus secuaces, y pues ya veremos esto, ¿qué fecha dijiste? ¿Cuál es la fecha del... ¿El día final?
3: El día del juicio final, según eh, James Cameron en Terminator, es el 19 de abril. Del año que tú quieras.
4: Perfecto. Uh -huh. y Porque
3: sí. pudo haber sido ya o puede ser el siguiente.
1: Ya, pero además esto que están diciendo apuntaría sobre todo hacia el futuro, ese futuro donde alguien en Alemania precisamente ya se encuentra. Nosotros todavía hablaremos con estas palabras desde el pasado, pero que esperamos resuenen en esos tiempos y en esas barreras no fronteras y queremos saber si tu resistencia, ahí donde parecería que no hay tantos tiempos, que se llaman las redes sociales en ese pajarito en Twitter, que nos diga si crees que tu chamba pueda ser sustituida por máquinas o tecnologías emergentes o inteligencia artificial. Fíjate, a mí me sorprende las respuestas de esta encuesta que lanzamos porque parece que estamos muy confiados todavía en que no estamos ante una cuarta revolución industrial. No se confundan, no, no es la 4 la <ríe> aunque 4 podría también, eh, pues... Digamos que minimizarse así para poder abreviarla, pero no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de precisamente el uso de tecnologías, de inteligencia artificial en estos momentos y estamos muy confiados porque el 60% está diciendo que definitivamente no, que su chamba no podría ser sustituida por máquinas o tecnologías emergentes, el 28% dice que sí. Un 6% que ya le pasó y otro 6% está diciendo que le falta poco adeunado a los comentarios que ayer ya leíamos el de Nicolás Cavernas. Pablo Extinto dice, yo ya soy una máquina sin corazón que dedica todo su tiempo a sacar esto que he llamado trabajo. Y si precisamente estás tan dedicado a sacar eso llamado trabajo, entonces... Dúdalo, porque yo creo que sí habrá una máquina para eso muy pronto, Master. Sí,
4: de lo que se habla es que los trabajos que serán inicialmente más fáciles de ser sustituidos por la automatización, eh, por la inteligencia artificial... ¿Será el parte de la locución de, de radio? Exactamente, ese fue en primer lugar y lo que ustedes están escuchando en realidad es el resultado de un algoritmo que hizo un, calcul, un cálculo preciso para saber que esta noche... Estaríamos reunidos Natalia, Natalia Luna, el perro muchacho y su servidor Alberto Candiani y estaríamos hablando de la cuarta revolución industrial, sí. eh, pero se habla de que los trabajos que serán más fácilmente sustituidos pues serán los que requieren menos especialización, menos nivel de especialización, un trabajo eh, de construcción, o un trabajo mecánico que sea muy repetitivo, los obreros en las fábricas, los albañiles en las construcciones… Estos serán los que inicialmente serán más fáciles de ser suplidos por los que requieran un mayor nivel de especialización. Por decirte, más fácil sustituir a un carpintero que sustituir a un ebanista, ¿no? Aunque eventualmente pudiésemos llegar a sustituir al ebanista.
1: Es que, ajá, o sea, justo eso. Creo que el sistema está hecho para realmente eh, poder hacer cada vez más... Eh en molde cada una de estas acciones es ma es decir sistematizar cualquiera de las actividades y o funciones que está llevando a cabo los seres humanos en estos momentos y por ende no me sorprendería que si sí, intenten sustituir cualquier proceso de trabajo sistematizar cualquiera pues cualquier serie de pasos que tendríamos que hacer para hacer un mueble y eventualmente diseñar una máquina pero a ver tiene también un montón de, de bemoles, por eso también habría que preguntar qué deberían de estudiar las personas en estos momentos para tener, y pongo entre comillas radiofónicas, éxito en el mercado laboral de mañana y cómo tal vez, en lugar de que solo se, se sustituyan nuestras chambas, es... ¿Cómo serán nuestras chambas ante estas modificaciones tecnológicas?
3: Porque probablemente todavía necesitemos que alguien esté controlando a esa máquina. Sí. No lo sabemos. O
1: reparándola, puliéndola como Exacto. en Willy Wonka, ¿no? Cuando sí, sí, sí. <risas> También Díganos pasa. ustedes
3: qué piensan, recuerden las redes sociales de Resistencia Modulada son Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada y quédense durante estas tres horas porque no únicamente estaremos hablando acerca de inteligencia artificial, de automatización del trabajo y de cómo vamos a ser sustituidos por inteligencias artificiales, sino que además estará de retinas, supuestamente conducido por humanos ellos estarán en la siguiente hora hablando acerca de Suspiria la nueva versión de Suspiria con Rebeca Jiménez Calero, Javier Quintanar Polanco y Eric Ortiz García y finalmente estará el calabozo de los vírgenes ellos definitivamente no podrían ser sustituidos por máquinas porque no hay una máquina tan virgen como ellos. No
1: claro que sí yo iba a decir que son un cómic un, un anime <risa> el calabozo de los vírgenes que esta noche van a presentar en compañía de Artemio Urbina el episodio el trigésimo sexto arcade así es que vámonos aquí arranca la resistencia modulada y recuerden en unos momentos más vamos a tener en entrevista a Luis Elizondo es el Chief Technology Officer de Rever. Eh,
5: eh,
6: eh, resistencia modulada. Modulada.
5: Eh, 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 modulada.
1: Y ahora estamos en la cuarta. La cuarta es la revolución industrial, Industrial 4.0, y es la de los datos. ¿Qué significa datos? significa tres cosas. Significa sensórica. Primero, tenemos el mundo cada vez con más sensores. Nuestros coches detectan el sensor que hay adelante. La lavadora pita si detecta no sé qué. Todo está lleno de pitiros y sensores que nos lanzan datos. Esos datos, segundo punto, es el almacenamiento masivo. La capacidad que tenemos de guardarlos a muy bajo coste y accesibles desde todos los puntos, desde la nube. Y el tercero es la inteligencia artificial. ¿Cómo somos capaces de esos datos extraer información Casi mejor que el propio cerebro humano. ¡Qué miedo!
7: Resistencia modular.
1: Y sí, qué miedo, como escuchábamos hace unos momentos, porque creo que este tema semanal, donde estamos platicando sobre nuevas chambas y cómo interactúan las tecnologías emergentes, tienen mucho que ver con algo que tendremos que abordar en un futuro, Master Candiani, que tiene que ver con los algoritmos, la paranoia, esto que decían sobre los sensores, que ya todo tiene sensores y entonces cómo están tan involucrados en nuestra vida cotidiana.
4: Yo creo que el secreto de esta cuarta revolución industrial. Uno de sus secretos está en la sutileza con la cual nos está sumergiendo en ella, por ejemplo, hablando de sensores, pues he de decirles que existen por lo menos en el planeta tantos sensores como teléfonos celulares, querida Natalia, ese teléfono que está sosteniendo en este no. momento en tu mano es un sensor, es un sensor de temperatura, de movimiento, es un micrófono... Es, eh, sabe en qué posición está, sabe dónde se Así de se encuentra, viejo como está. Así de viejo como está. Y entonces suma todos los teléfonos celulares que están aportando esos datos a, otro día hablamos de a quiénes, saludos Facebook y Google. Pero toda esa información se está almacenando y se está procesando y se está utilizando. De ahí el viejo chisme... ...de... ...oye, estaba platicando de este cierto producto con mis amigos... ...y al día siguiente me, me lo salió. anunciaron... Sí, sí, sí. ...pues ahí sí, Por ahí eso está te la digo sutileza... Que, ...que va
1: a ser la continuación de este tema semanal... ...pero
4: lo que no podrá sustituir nunca la inteligencia artificial... ...es las viejas redes sociales... ...antes del Twitter en R modulada... ...y antes del Facebook en Resistencia Modulada... ...existía el correo impreso... ...sí, sí, bueno, escrito, a mano... ...amigos, hace unos años todavía había hojas de papel, plumas... Y podíamos enviar cartas por correo, y así, así les platicamos que recibimos una carta de nuestra querida amiga Milka Nava, desde Alemania, a quien le enviamos un fuerte saludo, le agradecemos todos los comentarios que nos hizo, en verdad, fue un mensaje que toda la resistencia lo tomó de la mejor manera, Milka, muchísimas gracias por todo lo que nos dices, gracias por escuchar Radio Unami, resistencia modulada allá en Alemania. Y de paso decirte que tu español excelente, uh -huh. evidentemente sí. eso no fue una bueno, inteligencia artificial.
1: No, no, A ver no si y... nos
3: puedes escribir otra porque la mojamos de tantas lágrimas.
1: Aunque ¿viste? sí fue un mensaje codificado desde el inicio por una inteligencia o no, pero que no era artificial. Bueno pues ya estamos con la línea telefónica en el 55 23 54 12 con Luis Elizondo, él es Chief Technology Officer estaba yo diciendo de River y eh, pues te damos la bienvenida Luis, gracias por tener esta llamada.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Natalia. ¿no pues
1: vamos a intentar explicar de entrada esto de eh, CTO, el Chief Technology Officer. Eh, pues Luis, eres uno de los primeros empleados de Rever y tienes más a, más de 11 años de experiencia en el sector desarrollando soluciones tecnológicas y resolviendo problemas a través de códigos. ¿De, de qué va tu chamba? O sea, si tuvieras que explicarle a un niño de 6 años en qué trabajas, ¿qué le dirías?
8: Este, Pues mira... Eh, mi chamba es dirigir al, al equipo de ingeniería y al equipo de producto. Eh, nosotros hacemos un, un software as a service, como se conoce, como es eh, Google, eh, Dropbox, eh, Whatsapp, eh, etc. Eh, nada más que nosotros, nuestro software es utilizado por compañías de, de manufactura. Y mi chamba es esa, es, es desarrollar el producto y llevar a, a un equipo muy talentoso eh dar este tipo de, de, de pláticas, de entrevistas también para, para animar a, a que más, más gente talentosa se, se quiera unir a, a nuestro equipo que, que está creciendo eh, y es eso eh, esencialmente eh, codear un poco dirigir al equipo eh, darles eh, guía resolver los problemas que tengan o sea, se eh, podría decir
3: que tu trabajo hoy en día era considerado hace no muchos años uno de los trabajos del futuro o sea, hace que te gusta cierta cantidad de años un lustro, probablemente nadie se imaginaba la, el auge que iban a tener estas redes de las que nos estás hablando y probablemente no muchas personas hubieran imaginado sé que tenían que estudiar para desarrollar estos softwares. ¿O tú qué dices?
8: Ah, así es, mira, eh, la posición como tal, pues ex existe esencialmente desde que se crean las compañías de tecnología, eh, la, las más viejas que conocemos, este IBM, eh, Hewlett Packard, etcétera eh, que ya tienen eh, muchas décadas pues son compañías que finalmente tienen departamentos de tecnología y necesitan una persona eh, técnica que, que provea de visión de, de, eh, que sepa hacia dónde llevar a la, a la compañía en este aspecto y, y, y pues que también ayude a, a ejecutar ¿no? eh, se populariza mucho más cuando eh, llega todo lo que es el software ...a finales de los 70s y principios de los 80s... ...y, y bueno, ha, ha habido eh, chip technology officers eh, muy famosos... ...no, no pretendo compararme este, con, con ninguno, por supuesto... ...pero eh, uno de los más famosos, por ejemplo, fue Bill Gates... Eh, ...que fue chip technology officer de Microsoft... ...después de ser el eh, CEO, eh, el, el director general de la compañía como tal... Eh, ...pues eh, digamos que se mueve más hacia la parte de la tecnología para no tener que estar eh, viendo cosas pues, de finanzas, de, de recursos humanos, claro. etcétera. Que, o sea, ¿sabes? ustedes
3: son los que me mandan las miles de actualizaciones que necesita mi WhatsApp cada semana.
8: Así es, este, son los que la, la, las creamos, nos equivocamos, corregimos y, y, y ya cuando está listo todo eh, lanzamos las, las nuevas versiones de, de los productos. Así es.
4: Oye Luis, eh, te habla Alberto Candiani. Eh, Hola Alberto. ¿Qué tal? Oye, pues preguntarte un poco... O sea, nos hablas de IBM o Microsoft, que evidentemente, pues, como tecno, eh, empresas ya inmersas en la tecnología, dedicadas a ellas, y que marcan la pauta para este tipo de nuevos puestos, como en su momento fue el tuyo, un trabajo del futuro. Pero la pregunta que te quiero hacer es: ¿las empresas que no están abocadas, que no están enfocadas del todo en la tecnología, eh, están preparadas para, para generar los trabajos del futuro? ¿Cómo, ¿Cómo pueden las, las organizaciones convencionales, las que no se dedican a la tecnología, transformarse para pues para generar los nuevos puestos y para,
8: para educarlos? Pues sí, mira, la, ahorita antes de, de entrar a la llamada estaba escuchando el programa y, y vi que hablaban mucho de, de sensores y, y de datos. Eh, es, es Ahorita la tecnología está mucho más accesible para todas las personas eh, y, y pues para las compañías también. Eh, las compañías ahorita por medio de los sensores están generando una gran cantidad de datos, enormes cantidades, y el problema ya no es ese, el problema es ahora qué hacer con todos esos datos, por ejemplo. Eh, por ejemplo, te, te, te doy un dato muy específico sí. de cómo la tecnología ya se ha popularizado y democratizado. Eh, se calcula que para el 2020, que está a la vuelta de la esquina ya, el 80% de los adultos en el mundo va a tener un, un teléfono inteligente, un smartphone. Entonces, esto abre una, una enorme cantidad de posibilidades eh, para que las empresas las empresas utilicen eh, de mejor manera a sus empleados, porque ya saben utilizar la tecnología, ya son eh, milenias, ya son eh, personas que, que, que prácticamente eh, nacieron con una u otra tecnología, no, no como a nosotros ya los los más viejitos que, que nos tocó, eh, pues, pues, jugar con, con otras cosas,
1: ¿no? Luis, pero eso que estás diciendo a mí me da un poco de miedo. Es decir, podría parecer muy positivo para un Chief Technology Officer, pero para mí, simple, mortal y de a pie, me da un poco de miedo, uno que sepan dónde, qué está haciendo, qué, está, qué temperatura tiene el 80% de la población mundial. Y por otro lado, también para aunar esa paranoia, ¿tú eh, qué trabajos crees que actualmente de los que se están realizando por seres humanos podrían ser los que puedan sustituir las máquinas de manera más fácil? ¿Y cuáles serían imprescindibles donde siempre exista un alma calientita llamada humana?
8: Pues mira... Eh un poquito hablando de, de, en términos de privacidad de datos, eh, porque lo, lo que mencionas es una gran preocupación eh, y, y también ligándolo a, a lo segundo, una de las posiciones que seguramente se van a ocupar en el futuro es lo que tiene que ver con seguridad de, de la información, uh -huh. eh, cuántas veces no vimos que, que hackean a una empresa o a otra eh, y, y, y es, es una realidad que, que necesitamos a, a, a muchos más trabajadores del, del conocimiento y, y, y bueno, no te puedo decir eh, cuáles son exactamente los trabajos que van a ser sustituidos en el futuro eh, por, por máquinas. De repente no, no tengo una, una bola de cristal para adivinarlo. Eh, pero el planteamiento de Rever es justamente lo contrario. Eh, nuestro planteamiento es que en el mundo existen 2.500 millones de personas que no utilizan la tecnología en su trabajo día a día y que estas personas eh, tienen una gran capacidad de, de, de pensar, de generar eh, conocimiento, de generar eh, nuevas ideas y que esencialmente la mayoría de las compañías las están desaprovechando, no están utilizando a todo el potencial y las están viendo como un par de manos, un par de pies, y como humanos somos mucho más que eso y podemos aportar mucho más que eso nosotros eh, siempre decimos que la eh, la automatización es buena en en muchos, en muchos sentidos eh, pero también tenemos que entender que las máquinas se deprecian y las máquinas uh -huh. eh, no necesariamente aprenden eh, eh, pues solas, ¿no? todavía no hemos llegado a ese momento y los humanos nos apreciamos, los, los humanos cada día tenemos más experiencia cada día aprendemos más y podemos aportar más. Y, y ahí es donde están la, las oportunidades que tienen que aprovechar las compañías. están La mayoría de ellas están sentadas en, en una mina de oro con un potencial enorme en, en sus trabajadores.
4: Estamos hablando con Luis Elizondo, Chief Technology Officer de Rever, sobre los trabajos del futuro, sobre cómo las máquinas podrían y qué sucedería si nos automatizaran. Y Luis, si nos das oportunidad, vamos a poner algo de música y continuamos charlando contigo claro. eh, sobre pues, qué, qué habilidades tendremos que desarrollar los mexicanos para entrarle de lleno a esto de la Cuarta Revolución Industrial. Vamos a escuchar a continuación del año 2016 una canción producida por, por Flow Machine, una tecnología avanzada de Sony, que pues, es una inteligencia artificial y que compuso esta rola. Esto se llama Mr. Shadow. Estás escuchando Resistencia Modulada.
9: It's on a sinking. The cattle go double, go round. It's red in those wings that are on. Those wings that are on. It's time. It's on a sinking.
2: Resistencia modulada.
1: Estamos Mr. Shadow de Flow Machine, recuerden que esto fue por una tecnología avanzada de Sony y ya estamos recibiendo también en esa tecnología avanzada que ya no parece Twitter, eh, también como un telegrama y nos estaba diciendo Efren que a pesar de que su jefe lo quiere volver una máquina, se resiste, está en resistencia y nos manda saludos, un fuerte abrazo. Pablo Extinto no puede faltar y nos dice nunca podrán sustituir mi calientita alma humana al uh -huh. escucharles, soy un robot pero soy suyo
3: gracias Pablo Extinto por ser nuestro y gracias a Luis Elizondo que sigue con nosotros en la línea Chief Technology Officer de Rever y estábamos platicando acerca de los trabajos que podrían o no ser sustituidos en el futuro. Luis, ¿tú crees que el trabajo de músico pueda ser sustituido por esta inteligencia artificial? ¿Te gustó la canción?
8: Eh, pues mira, difícilmente eh, sustituir a las personas que hacen arte creo que es una de las eh, profesiones que, que estarán más protegida eh, y, y esperemos que, que los cuidemos Uh -huh.
3: suena mejor que el reggaetón sin duda
1: yo creo que en el fondo no te, no te creas, es que en el fondo el perro muchacho tiene un programa ahí dedicado a ese género, Luis me gustaría que le dijeras a la audiencia cuáles son estas nuevas habilidades que se supone que tendríamos que estar desarrollando para estos trabajos del futuro, es decir, en algún momento lo que le llamaban nuevas tecnologías, ya no son nuevas y están muy integradas de forma orgánica a nuestro cotidiano pero cuáles sí serían las que están ya involucrando incluso art inteligencia artificial.
8: Sí, mira, eh, yo creo que la habilidad más importante que deberíamos estar enseñando a, a nuestros jóvenes eh, en las escuelas y universidades es finalmente la capacidad de adaptarse, porque eh, si tú te vas 10 años atrás, eh, creo que pocos se hubieran imaginado eh, la, la penetración de la tecnología que tiene hoy nuestros nuestros días, Cómo estamos invadidos de memes por todos lados, eh, y, y en Twitter y en Facebook, nos enteramos todo en, eh, de manera inmediata, y, y, y las cosas increíbles que, que se pueden hacer hoy, eh, con, con lo que son los primeros vininos eh, que estamos dando en, en términos de inteligencia artificial, como eh, hablarle a un Alexa o a un Google Home y que te entienda eh, prender las luces, poner una canción, o, o proyectar un, un video, y eso era casi impensable hace 15 años, ¿no? Uh -huh. eh, y, y tenemos que tener eh, las habilidades para adaptarnos finalmente eh, hay un enorme un enorme déficit de ingenieros en el país tenemos que hacer eh, mucho trabajo para para que para sacar los ingenieros y que tengan las habilidades necesarias este te puedo mencionar una eh, el inglés eh, que, que parece muy básica pero eh, vivimos en un mundo global yo utilizo inglés con, con colegas en, en Estados Unidos y en Europa, eh, pues prácticamente la mitad del día. Uh -huh. eh, entonces, eh, uno de los requisitos fundamentales para nosotros contratar a una persona eh, es que tenga eh, un buen inglés. Entonces, eh, y, y, y por curioso que parezca, pues, a, a veces batallamos sin encontrar personas que tengan estas cualidades. ¿no? Es
1: lo que estaba pensando, que esto es algo que, que te decía tal vez ya hasta el abuelo, o tus papás, oye, ponte a aprender inglés porque es muy necesario. Es decir, llevamos ya muchas generaciones que estamos incluso haciendo este diagnóstico de las necesidades para empezar a enfrentar posibles futuros. Y ahorita que estabas hablando de Alexa, recordé que una chica de, de letras, el otro día me dijeron esta anécdota, le preguntaron que en qué estaba trabajando y dijo que haciendo frases para Alexa, es decir, un montón de gente, incluso de, de literatura, poetas, estaban haciendo situaciones posibles, pero ingresándoselas de manera ficticia a Alexa, para que pudieran después este contenido de inteligencia artificial tener las sensaciones lo más parecido, o bueno, las situaciones hacia los humanos. Es decir, ¿lo, lo clásico no, no está peleado con hacia dónde nos vamos, o Silvis?
8: No, por supuesto que no, y, 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 y finalmente la tecnología tiene que estar a nuestro servicio y, y poco a poco iremos dando pasos para, para que sea mejor. Eh, ahorita yo, yo, yo le batallo también con el Alexa porque a veces no me entiende, <risa> Este, pero, pero lo único que, que te puedo decir con certeza es que eh, en dos años, tres años, cinco años, eh, serán mejor las tecnologías porque así ha sido eh, los últimos 50, 100 años y, y pues el futuro nos va a alcanzar y, y más nos vale estar preparados porque otros países sí lo están haciendo y, y México desgraciadamente no, México va un poco atrás en ese aspecto.
3: ¿Qué tan atrás? Porque ahora que estaba escuchando lo que decía Natalia, lo que dices acerca de que finalmente tenemos que eh, sobreponernos a las circunstancias, pues estamos hablando de no una, ni dos, ni de tres, sino de una cuarta revolución industrial, uh -huh. como planteaba Alberto Candiani al, al inicio, pero en ese sentido, ¿cuántas veces nos ha tocado que hay que transformar los usos y costumbres, los trabajos que se tienen que, eh, que actualizar, los conocimientos que se tienen que actualizar, y cuántas veces se nos ha anunciado la anulación del obrero, por así decirlo En sustitución por la máquina Y eso eh, no llega, sino que simplemente Se transforma el panorama ¿No estamos ante una situación similar una vez más? ¿No hay que temerle,
10: pues?
8: Eh, pues mira en, en términos de qué tan atrás estamos Si comparamos a Estoy buscando un poquito de datos eh, para, esta, para esta llamada y, ¿En tu y, smartphone? Pre pre
4: pregúntale a Alexa <risa> <risa>
8: eh, Pues mira China lanza cada año alrededor de 500 mil ingenieros eh, y México lanza 20 mil. Uh -huh. Entonces, eh, pues estamos muy, muy atrás eh, y estamos hablando solamente de, de un solo país. Si le metes India te, te saca otros eh, casi 500 mil, Estados Unidos anda por 200 mil. Eh, entonces, eh, lo cierto es que no es, tenemos un gran déficit de, de ingenieros. De, de personas eh, altamente preparadas para realizar los trabajos del futuro que sabemos que van a tener eh, mucho que ver con tecnología ahora en términos de lo que me dices de, de, de reemplazar a los a los obreros eh, ahí hay amenazas muy fuertes el mundo está adoptando eh, mucha automatización en, en muchas plantas, en muchas partes eh, pero aquí nuevamente volvemos a, a, a nuestra premisa esencial como compañía, en la cual eh, nosotros creemos firmemente que el humano eh, siempre puede ser mejor, el humano siempre puede aportar más, y, y que automata, automatizar todo al 100% no necesariamente es bueno, eh, porque puedes estar automatizando procesos que no necesariamente tienes que tener, o, o desperdicios, eh, y un humano siempre puede aportar eh, mucho más. Y, y además, eh, pues configurar todo lo que es la automatización te cuesta también, este, mucho dinero y, y es conseguir a muchos ingenieros este, que cobran bastante bien eh, y que no son fáciles de conseguir normalmente. Luis,
4: platícanos por favor eh, ante este panorama que, que has mencionado desde luego la, la falta de tantos profesionales en las áreas de ingeniería eh, quizá por en, ilustrar algunos de los puntos débiles que podría tener México ante ante esta cuarta revolución industrial y, por ejemplo, ¿cómo Rever se, se inserta en esto? ¿Cuál es el papel de empresas como como ustedes para, para apoyar a estos países a, a que le entremos bien a la cuarta a la 4T, digo, a la 4RI? <risa> uh <-huh.
8: risa> eh, pues mira, la, la, la esencia de, de Rever es eh, que eh, cualquier persona en un trabajo puede identificar eh, cómo mejorar trabajo. Siempre puede identificar cómo reducir desperdicios o cómo eh, al hacer algo más rápido eh, o en menos pasos eh, y, y en este aspecto nosotros entramos a las compañías para ayudarlos por medio de la tecnología eh, para que puedan, puedan eh, involucrar a todos sus, todos sus empleados en, en lo que se conoce como mejora continua. Eh, nosotros buscamos que, que por medio de estos procesos de mejora continua eh, los, las personas que trabajan en las plantas eh, pues sean, puedan, puedan ser rehumanizados puedan eh, que, que las compañías vean todo el potencial eh, que tienen ahí desperdiciado eh, ya nos ha pasado con múltiples clientes que, que empleados que, que antes eh, pues eran desaprovechados ahora están sugiriendo ideas que tienen un gran impacto en su ambiente de trabajo, que, que tienen un gran impacto para la compañía y, y hablamos normalmente de, de cientos de miles de dólares de, de impacto con, con ideas brillantes, que antes simplemente pues no se les escuchaba entonces hay un gran talento ahí, eh, esencialmente lo que estamos haciendo es convertir a estos trabajadores en trabajadoras del conocimiento, trabajadores que, que también piensen, porque, porque piensan ellos, eh, y no solamente son un par de manos y, y un par de pies. Eh, y con esto, eh, lo más seguro es que se puedan proteger de amenazas tan fuertes como lo que es la, la automatización en, en plantas y, y en la industria, ¿no?
3: Palabras de Luis Elizondo, el CTO de Rever, ¿Está bien dicho CTO en español? Chief Technology Officer. Sí, en,
8: en, creo que la traducción mejor es, es director de ingeniería, Este, pero pero como quiero mencionar está, está perfecto. Me está director pasada. de ingeniería.
3: Lo tengo que hacer bien porque si no va a venir un algoritmo a sustituirme aquí al micrófono y no queremos que eso ocurra. <ríe> Muchísimas gracias Luis Elizondo por darnos un panorama acerca de esta nueva transformación y esperanzas para el futuro.
4: Gracias a ustedes. Compártenos, por favor, Luis, eh, redes sociales, sitio web, como si alguna empresa o algún gerente o director de empresa estuviese escuchándonos, ¿podría acercarse a ustedes para, para conocer más sí, sobre...? Sí, por
8: supuesto. No, nuestro sitio web es eh, Reverscore, eh, es eh, Reveres con, con V, sí. eh, y Score, así como suena en, en inglés, es -E C-O-R-E.com, Y mi Twitter es eh, L. Elizondo, pueden encontrarlo también. Fantástico.
4: Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis, y, y por favor, eh, si ves que nos vienen a sustituir las inteligencias artificiales, <ríe> échanos el pitazo. Por supuesto
8: que <ríe> sí. Gracias. <ríe> gracias, nos vemos.
1: Vámonos a escuchar ahora The Robots, es una versión remasterizada del 2009 de Kraftwerk de su álbum The Man Machine hablando de los hombres máquina o las máquinas que ahora querrán ser hombres y mujeres y volvemos, recuerden que estamos en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, ya nos está diciendo eh, Pablo Extinto, charlas que me, que me enamoran de mi ser metálico, bueno ahí está
7: Ja, das ist gut, ja, das
4: Resistencia modulada. R, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook y próximamente inteligencia artificial modulada sustituirá a esta resistencia.
3: Cálmate, Candini.
4: Pero no antes de que aún, de que aún podamos seguir hablando con artistas de carne y hueso con creadores, con músicos, que, que nos demuestran que, que se la ponemos difícil a la inteligencia artificial. A ver, quiero ver que te sustituyas esto, Robocop, o ¿cómo es? Terminator. <risas> Toma esto, Terminator. Tenemos eh, en la línea telefónica, esta noche, uh, sí lo tenemos en la línea telefónica, muy bien. Tenemos a Rodrigo Sigal Si sí, Rodrigo, si he dicho mal tu apellido, por favor, Dímelo. Dilo bien o le, ha le hablo al algoritmo, Candiani, por favor.
8: Exacto. Él es, él,
4: ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Un placer y muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y no te preocupes por el apellido porque me disculpo por anticipado. <risa> <risa> muchas gracias. Pasado. Si
4: fuera una inteligencia artificial seguramente lo habría dicho bien. Él es... Rodrigo es compositor eh, de música electroacústica. Es fundador y director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, allá en Morelia, Michoacán. Y también es el director del Festival de Música Visiones Sonoras, así como editor de la revista Ideas Sónicas. Tú, si, si alguien sabe del sonido, Rodrigo, eres tú.
8: Bueno, pues este, efectivamente el, el sonido, la música siempre, y sobre todo la, la tecnología vinculada al sonido, siempre ha sido como el ámbito de, de mi pasión y con la música que estaban tocando hace ratito, crecí y, <risa> y, y sea inteligencia artificial, inteligencia no artificial, la verdad es que la música que tiene que ver con la tecnología de alguna manera en cualquiera de los ámbitos, ya sea electrónica, pop, música clásica, contemporánea, siempre tiene un lado bien interesante que, que me parece súper atractivo y al final, pues todo lo que hacemos aquí en Morelia, en el CEMAS, con la revista, con el festival y con el trabajo que hacemos en el ámbito de la licenciatura con, con la UNAM, aquí en la ENES Morelia, está de alguna manera dirigido a que los chavos y chavas que están trabajando con tecnología puedan encontrar en las herramientas de hoy digitales como un espacio de expresión para... Pues Para lo que les interesa a ellos A través del sonido ¿no? uh
3: -huh. En el momento, Rodrigo, en el que nos hablan Acerca de la existencia de la licenciatura En música y tecnología Artística, yo en lo particular Entiendo que otras carreras Que están enfocadas a la música De alguna manera han desdeñado La tecnología a la hora de Incluirla en sus materias O en sus cursos, ¿de qué se trata ¿no? Entonces la licenciatura en música y tecnología
8: Artística? Sí, mira, es, un, es una buena observación. Yo no diría que, 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 que lo han, digamos, que lo han desdeñado. Yo lo que creo es que muchos de los programas de música, sobre todo en México, están pensados de una manera en la que te, la tecnología es como una herramienta lateral que puede ayudar a los arreglos, a la realización de partituras, a algo de programación. Esta es una licenciatura bien innovadora por parte de la UNAM en el campus Morelia, en la ENES. que justamente pretende que los, eh, los estudiantes se conviertan en artistas que utilizan la herramienta de la computadora como su instrumento y su medio de expresión, para componer y para tocar en vivo. A un de otras licenciaturas en donde aprendes a componer, y utilizas la parte tecnológica, o aprendes a tocar un instrumento y puedes o no aprender la parte tecnológica. Aquí es la tecnología lo que pretendemos que los chavos y chavas que están con nosotros se apropien para convertirlos en su, en su instrumento. Entonces, para entrar a esta licenciatura, pues, no necesitan tener un nivel altísimo de instrumento, pero pueden tener un nivel alto de eh, manejo de la computadora, por ejemplo, y, y digamos, se miden otros ámbitos, aunque de todas maneras cubre todas las partes básicas normales del conocimiento general de una licenciatura en música de la UNAM, digamos. Uh -huh. no.
1: Rodrigo, y a mí me toca hacer la pregunta de Tía, que, que corresponde a... ¿Cómo harían este balance entre la individualización del proceso que podría entenderse cuando una persona un estudiante entiéndase de la licenciatura de Música y Tecnología Artística eh, crea, compone edita, hace todo ese proceso desde su computadora y llega e interpreta también solita o solito y se hace cargo de cada uno de estos aspectos en contraste con lo que implica seccionar las funciones y colaborar
8: Bueno Primero serías una tía súper inteligente, <risa> pero este, creo que es una buena pregunta, pero fíjate que la música al final no importa, siempre es un proceso colaborativo, creo yo. ¿Sí? Es decir, a pesar de que la interpretación sea individual eh, con la computadora, el trabajo que se hace en la licenciatura en Morelia de Música y Tecnología Artística y lo que hacemos en el CEMAS en Morelia, que es un centro que pertenece a la Secretaría de Cultura Federal y a la Secretaría de Cultura Estatal aquí en Michoacán, es justamente... Encontrar que, que la tecnología te la puedes apropiar, pero necesitas, eh, digamos, apropiártela de una manera como reflexiva y no nada más utilizar como viene diseñada. Es decir, ¿cómo encuentras a través de la tecnología la posibilidad de colaborar remotamente tocando música? ¿Cómo el proceso de composición? Tú puedes componer con tecnología, pero luego lo pueden tocar otras personas. Puedes llegar al escenario y estar tú solo, pero puedes llegar al escenario y de todas maneras tocar, como lo vemos hoy en día en, en muchas eh, disciplinas artísticas, junto con, eh, con otros artistas, con otros músicos, o con danza, o con video, o con la programación para espectáculos teatrales. Todo esto diseño sonoro para este para cine, por supuesto, o efectos especiales, o sobre todo hoy algo que está muy de moda son videojuegos. Todos esos son elementos en donde la tecnología... Eh, se encarga de, de, de todo el proceso del sonido, pero no son tan solitarios como parece, son procesos colaborativos y sobre todo tienen que estar muy bien organizados. Entonces los chavos aquí aprenden por también algunas materias de gestión, por supuesto de historia, de cómo llevar a cabo proyectos. Hay una materia bien padre, proyecto artístico integral durante ocho semestres en donde hacen investigación, escriben artículos, también con un ámbito académico importante, tienen sus materias de ensamble. Es una licenciatura bien, bien novedosa además, bueno, pues al ser una licenciatura de la UNAM, pues tiene la enorme fortuna de tener aquí en Morelia un equipamiento de primera, ya quisiera yo haber tenido eso cuando estudié hace muchos años mi licenciatura en música, eh, estudios con un sistema eh, eh, surround de, de 8 y 16 canales alrededor del, del público para poder mover el sonido en el espacio, todo eso en la universidad, que es pues, la Universidad de México, digamos, la nacional, y además es gratuita para los chavos que entran, ¿qué más se puede pedir, no?
3: wow está muy bien hay que decir que entonces finalmente lo que están haciendo es enseñarle a los chicos que ya son talentosos a desarrollar ese talento y a utilizar herramientas que digamos no son las convencionales para llevar a cabo eh, el arte ¿no? que al que Totalmente. estaban predestinados diría Platón. Sí, es,
8: es, es exacto como 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 lo dices. Fíjate que hoy lo hemos visto en el Semas y tam también en la licenciatura el Semas está por cumplir 15 años y la licenciatura está por comenzar su cuarto año pero lo hemos visto, o sea, lo, la gente que viene, los chicos y chicas que vienen a, aquí, son chavos que ya están muy, muy eh, avanzados en el manejo de la tecnología, son chavos que están muy cercanos a hacer música con tecnología, pero de una manera como muy intuitiva, muy eh, de descubri descubriendo ellos lo que las herramientas pueden hacer, lo cual es fantástico, porque pues, pues es una manera de aproximarse al, al arte de la creación que se dura para toda la vida y es lo que nos hace ser músicos a muchos de nosotros. Sin embargo, la licenciatura de alguna manera sistematiza el proceso de aprendizaje, complementa algunos ámbitos del conocimiento de la historia de la música, del solfeo, de la composición, del análisis, de, de, de desarrollar la parte, digamos, teórica de la música y de la programación del sonho, le complementa ese talento y de alguna manera lo organiza o lo alinea para que puedan obtener eh, una vida profesional que les permita vivir de lo que hacen, ¿no?
3: Si pues, yo quisiera estudiar esta licenciatura, ¿tendría que llegar con un cierto bagaje de conocimientos musicales o un cierto bagaje de conocimientos en programación? ¿O puedo llegar así como soy <ríe> a aprender todo lo que ustedes me pueden enseñar?
8: Mira, o sea todos los que llegan son llegan como son pero si hay una diferencia importante, y eso fue muy buena tu pregunta, te voy a decir por qué. No hay específicamente un nivel definido, pero sí existe un perfil de ingreso que está perfectamente claro en la página para poder pasar los procesos de exámenes, hay una serie de exámenes, mm. porque sí hay un nivel, es una licenciatura de cuatro años que no tiene propedéutico como lo tienen algunas otras mm -hmm. licenciaturas en la Facultad Nacional de Música de la UNAM en el DF o en otros lugares del país, no hay propedéutico, entonces el nivel mínimo para ingresar al primer año eh, en solfeo, en historia de la música en conocimientos de música del siglo XXI en interpretación con, con instrumento sí sí hay un conocimiento mínimo requerido que es importante tener y mostrar a la hora de los exámenes y las entrevistas, sin embargo lo que es novedoso y flexible es que no es definitivo en un instrumento o con un estilo musical sino que si tú tienes por ejemplo un nivel básico de solfeo pero tienes un nivel alto en la programación de la computadora puedes entrar y nunca has tocado la computadora pero tocas muy bien un instrumento también puedes entrar es decir ahí es muy flexible porque pasas una serie de exámenes y de entrevistas que permiten un diagnóstico personalizado de lo que sabes hacer lo que pasa es que la licenciatura pues tiene normalmente 100 200 300 aspirantes por año y el y solamente hay 20 lugares entonces es bastante ah, competido más Candiani.
4: Rodrigo ¿cuándo cuando es la próxima convocatoria y en línea dónde puede encontrar nuestra audiencia la información al respecto.
8: Bueno, en línea está en la página de la Enés Morelia, sí. eh, que es la página de la UNAM. La convocatoria tiene diferentes etapas. La gente interesada tiene que pasar, aquellos que no, están, eh, no tienen pase automático en la UNAM, tienen que realizar el examen general de conocimiento de la UNAM.
1: Rodrigo, a ver, te estábamos escuchando ya como máquina ahí porque creo que el micrófono ah. quedó un poco tapado, pero a ver, inténtale.
8: A ver, estoy ahí mejor estás ahora. otra
1: vez, perfecto. Es
8: que Era el robot el que contestaba, <ríe> sí. perdón. qué miedo. Entonces, les decía que la, la información completa está en la página de la ENES Morelia, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores eh, Campus Morelia, enesmorelia.unam.mx, en donde están los detalles de todo el proceso de admisión que incluye, para aquellos que no están en una prepa de la UNAM y no tienen pase automático, el examen general de ingreso a la UNAM es indispensable, y después hay una serie de exámenes ex específicos que vienen eh, a lo largo de eh, abril, en donde es necesario presentarse aquí en Morelia unos tres o cuatro días, y después, para aquellos que queden seleccionados, pues comienzan las clases en agosto del el, el semestre, digamos, 20 del 2021, uh -huh. que es agosto del 2019. El proceso de ingreso está muy claro en la página, también está la página del CEMAS, que es eh, cmmas.org, en donde también están todos los datos y hay información de contacto. Pero la página del, de la ENES también tiene el perfil de ingreso, eh, los detalles de cómo inscribirse al examen, y una serie de cursos que se pueden eh, que son opcionales totalmente, en donde se cubren algunos de los temas que podrían ser interesantes para complementar sí. para algunos de los chicos, un poco un espacio de preparación extracurricular que la UNAM ofrece para poder ingresar a la licenciatura.
4: Rodrigo Rodrigo Sigal, muchas gracias por habernos platicado sobre sobre esta licenciatura, y pues ya compartimos por acá en nuestras redes para que este año te la pongamos más difícil de a ver cuántos, uh -huh. a cuáles eliges.
8: No, es, es muy padre porque además lo que es increíble es ver cómo año con año, año con año, el, digamos, el, el las regiones del país de donde se presentan, el talento es impresionante y hay, hay, hay artistas trabajando con cuestiones tecnológicas bien complejas que la licenciatura les puede ayudar muchísimo a a encontrar un método eh, también de poder vivir de su música y no siempre relacionarse con la idea de ser músicos como, como un hobby. Sí. Creo que eso es muy importante. Y esta licenciatura es muy innovadora en el sentido en el que la flexibilidad del trabajo, la flexibilidad del estilo de música que quieran hacer es completa. Nos lo tenemos
1: que, que despedir. Perdón. Ay, perdón, Rodrigo, es que lo que te quería preguntar era sí. ahorita se llama licenciatura en música y tecnología artística. ¿Cómo se va a llamar en el futuro? ¿En, el futuro... ¿En qué se va a transformar eso?
8: No, se va, justamente el punto del nombre es que lo que eh, en este es... caso es la tecnología a la que nos aproximamos a ella de una manera artística. Yo no vislumbro que vaya a cambiarte, soy muy sincero, porque creo que la parte artística tiene que ver con cómo utilizas tu te tú la tecnología para un método de expresión personal. Uh -huh. Así que no creo que vaya a cambiar, no te lo puedo asegurar, pero yo la verdad es que yo estoy muy contento <risa> con el título, porque habla mucho de lo que vemos en la carrera.
1: ¿no? Venga, muchísimas gracias Rodrigo Sigal, eh, fundador y director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Ah, Les perfecto. agradezco
8: mucho, un saludo, a, un saludo a todo su auditorio, gracias por el espacio y ojalá y se puedan meter ahí a las redes para que conozcan lo que estamos haciendo con detalle. Hay videos y muchos ejemplos del trabajo.
4: Gracias, la resistencia modulada apenas comienza a continuación de retinas, pero antes de ello vamos a escuchar un viejo clásico de los años 70s, 80 Rodrigo González con la balada del asalariado perro muchacho Natalia Luna, muchísimas gracias, yo soy Alberto Candiani y sigan escuchando resistencia modulada.
2: a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor. Más no, no, no era la. No vi venir a Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar. Mas no, no, no. Eran seis meses de renta que tenía que pagar. Me asomé a mis Solo vive vos cuentos y una manera insólita de sobrevivir Mire hacia Cada todos lados Dije Dios que ha pasado Cada muchacho solo eres un asalariado Por la puerta de entrado mi y mi preparó la alegría que nos va a acariciar. Más no, no. no. La despensa y la escuela se tiene: que pagar, 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 sin descansar, pagar. Hasta tus sueños Pagar tu tiempo y tu respirar Pagar la vida con alto costo Y una moneda sin libertad Suben las cosas en mi sueldo es lo que se espera de este lugar? No, no, no He's a man that was still Solo tu eres una salaria Me a la a tu hermana a la ventana a tu hermana Resistencia modulada.
0: de Retinas Un horizonte sonoro para vivir el cine De Retinas
11: Bienvenidos a su cabina cinematográfica esto es de retinas, Si vamos a estar hablando de cine Hasta las 10 de la noche Si el señor Agustín Mulia, Que está en los controles Lo permite También está Mauricio Orduña En la producción Y Eduardo Luis En los teléfonos Aquí a mi derecha Está Jorge Javier Negrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y Alberto Acuña Barijo. ¿Cómo estás Rafa? Noches. Chicos, espero que estén preparados Porque Muy vamos bien. a estar Este, debatiendo Peleando, ¿no? No, al parecer ya Digo Platicando con los invitados De esta noche Afuera de cabina Al parecer en realidad El consenso está bastante parejo uh -huh. Nada más ahí, tú y yo estamos en la otra esquina, Jorge, espero que lo disfrutes.
12: Sí, yo este, medio haciéndome a un ladito, pero no sé. No no no, no, que que... no, 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 es que ya viendo este cómo está la cosa ya... Este, o sea, que
13: no entonces es, eh, Álvaro Morales aquí <risa> <risa> anda muy enojado
11: con lo de la... Pero bueno, pues vamos a estar hablando de Roma oh, y de sus nominaciones al Oscar. Oh, una, sí,
12: hora. Una, una hora. Una hora
11: completa. Estoy,
12: estoy feliz... Feliz. No, a la hora de opinar es en otro canal. Feliz por Yalitza, por Marina, jugar de Harden Soul of this beautiful feeling. Yes. This beautiful
11: people. This beautiful Nuestra people. Yalitza, por favor. Nuestra Yalitza. Sí. Por favor. No, la verdad es que en febrero, cuando se acerque la fecha del Oscar, estaremos hablando de eso en este momento. Pues dejaremos que los comentaristas usuales lo hagan. Que se enojen por esas 10 nominaciones. Vi mucha gente enojada. En realidad de esas cosas que luego no entiendo bien. Porque ¿Por qué, se supone oye? que. Nos dicen pues, ¿no? que el Oscar no vale mucho. O sea, pasan 11
13: meses diciendo de que ay, es que es la academia, es que es la industria, es que no es negocio, es que Netflix. Y el día de hoy, pues, si no les interesa tanto, pues para qué andan tuiteando,
12: no entiendo. Pero se enojan, oye. Y ya veo el... ¿Qué día es la ceremonia? El veintitantos de febrero, creo que dentro de un mes, más o menos. Ahí, sí. los veo, ahí los veo, ahí los veo. El último veo. domingo de febrero. Uh -huh.
13: Ya aparecen este, los críticos argentinos cuando van acá. No, <risa> no espérate,
11: Alberto. Son pues uno mismo. Un saludo al contingente argentino, por cierto. Que seguramente no nos está escuchando por el uso horario, no por sí. otra cosa. Pero bueno, en realidad, como les decíamos, no vamos a estar hablando de Roma, no vamos a estar hablando de las nominaciones. Ya habrá un programa dedicado a eso. Esta noche queremos platicar de la nueva versión de Suspiria, que se estrenó hace un par de semanas para. Les dimos tiempo ahora sí de verla, de, de echarse la anterior, de comentarla.
13: De descargarla si es que no fueron al cine. Ya de
11: <risa> Bueno, pues también no, hay gente, no, no, no. hay gente. No, 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 Busquen no, 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 su DVD, sí. este, su VHS. Imagino que hay algunos betas ahí en el mercado negro. Seguramente. Eh, y bueno, pues la película se estrenó hace un par de semanas, la nueva versión dirigida por Luca Guadagnino el italiano que hace un año conquistó muchos corazones y varias este, mercerías digo mercerías eh, se, me, se me fue la palabra no, cuáles tiendas de raya Mauricio <ríe> varias fruterías gracias a ah, la buena elección ah. este, en algunas escenas de
12: verdad no encontré duraznos ni melocotones gracias como a, por dos días eh. más bien a mí mayoría... no se me antojaron ¿Eh? entonces, <ríe> entonces, No, 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 no me antojaron. por más que busqué no encontré
11: yo sé que Eduardo Luis compró varios kilos después de ver Llámame por tu nombre lo cual siempre se agradece también, supongo eh, Pero, pues bueno, no, su siguiente película es Suspiria Que ha dado bastante... Que bueno, a, a diferencia
13: de de, esta otra, de la primera de
11: Con mi me creo que la recepción fue más pareja sí. Que a todo el mundo le gustó Uy, eh, Pero consciente. esta se ha dividido y ha, ha polarizado demasiado Entonces, pues, a eso los vamos a invitar esta noche a que platiquen con nosotros Ya vieron la nueva Suspiria, no la han visto Cuéntenos, digan Quizá no la quieren ver porque aman demasiado la de Aliento, como nuestro amigo Polo Laborde. Él está un, un
13: poquito enojado por esta versión. Dijo que no solo no la va a ver, sino que le hace una falta de respeto.
11: <risa> está, está complicado, vamos a hablar de eso ahorita. Eh, pues mándenos sus comentarios a Twitter, arroba Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. ¿Vieron o no la nueva Suspiria? ¿Les gusta la anterior? Igual y no les gusta tampoco. Sí, ¿por qué no es la eso? De eso ya después podemos comentarlo. De repente, esa mitificación Argento que puede ser como intocable. ¿Qué tan intocable es Argento? Eso podemos comentar. Ah, el Navarajazo. Ah. Pero pues nosotros, en lo que vienen nuestros invitados y los presentamos, vamos a escuchar un poco de música. Empecemos con el tema de Suspiria de la película original de 1977. Aquella banda sonora la hizo Goblin, una banda alemana como de metal progresivo si como rock
13: progresivo muy de la época también muy
11: exacto, muy muy de los setentas. la verdad es que es un gran disco el de Goblin pero tampoco creo que sea justo para todos los gustos, entonces bueno vamos a estar hablando de todo eso escuchemos el tema de Suspiria y regresamos a Derretinas Acabamos de escuchar el tema de Suspiria, compuesto por la banda Goblin, para eh, Suspiria de 1977, la película de, de, de Darío Argento, de la que vamos a estar hablando esta noche, bueno, su versión eh, original y la nueva. Les queremos presentar a nuestros invitados de esta noche. Aquí a mi izquierda está Rebeca Jiménez Calero de Revista Icónica. Rebeca.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bien, oh, gracias. Qué bueno
11: que llegaste a estas horas de la noche. Javier Quintanar Polanco de Indie Rocks Javier, ah, muy buenas noches, gracias por la invitación y Eric Ortiz García vez. que le va al Cruz Azul No, <risa> no es cierto Del de, de Cinema no, Inferno no y de screen Anarquía Es Bravo Maestro. Bueno, es una ah, presentación claro, no, es, no, es, no, chico, no lo Cruz azul. es una declaración de principios Claro, ¿sí?
13: claro. ya cuántos años sí, no, 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 ya tampoco
11: Pero bueno chicos, como decíamos Vamos a estar platicando y peleándonos Un poco por suspire aunque en realidad Creo que casi todo el mundo le gustó la película en realidad, ¿qué les parece si eh, pues marcamos cancha? Rebeca, ¿te gustó la nueva versión de Suspiri?
6: Sí, sí me gustó. Y debo sí? decir que iba un poco escéptica, Ajá. creo. por Bueno, porque siempre creo que sucede eso cuando se hace un remake de una película muy importante. ¿no? Y creo que después de leer algunos algunas primeras reacciones de, de, ¿no? de las primeras proyecciones que hubo de la película, como que estaba todavía más escéptica... Pero ya cuando la fui a ver, ya varios de ustedes ya la habían visto, entonces empecé a ver comentarios pues un tanto favorables. Entonces uh -huh. ya iba un poco más abierta así de, bueno, voy a dejar que que, esto ¿no? que la película fluya y a ver qué sucede. Y sí me gustó, la verdad es que me gustó bastante.
11: Javier, en tu caso. En mi caso... ¿Qué eh... tal estuvo la bilis?
14: Pues mira, a mí me pasó este también algo muy parecido. Yo Ajá. también venía como que con una expectativa. Eh, alimentada además por eh, opiniones encontradas, y bueno, cuando terminé de ver la película, no me enfureció como para quemar un cine, <risa> por ejemplo. Pero, <risa> pero, este, pero, pero, iglesia, pero, esa es una buena categoría. O sea, sí, exacto. De, de, <risa> la peor ah, película sí, es esa que te hace quemar un cine. Sí, o sea, que de plano te enojas y quieres este, quemar el cine o hacer alguna cosa este, Organizar una aquelarre este, 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 Eso sí, puede funcionar mejor. Y, y, y se invoca a la, a la Madre Suspirium y que se los echa a todos, alguna cosa así, ¿no? Pero. Pero este. No, no, no llegué a esos niveles. Hay cosas creo que creo que la película logra muy bien, uh -huh. pero también creo que hay cosas en las cuales a mí en particular me queda un poco a deber en ese sentido, ¿no? O sea, no, no me eh, eh, indignó, pero tampoco me emocionó eh, o me exaltó en ese sentido, ¿no? O sea, me parece que quedó como para mí muy regular.
11: Eric, tú fuiste uno de los que la pudo ver el año pasado, uh -huh. Si no me equivoco, en el Fantastic Fest. Sí y fue este de los que dijeron desde un principio que le había gustado claro. bastante uh -huh. sí de
15: hecho pero también o sea, me gusta mucho la, la original de, de Dario Argento uh -huh. pero justo me gusta esta nueva porque no digamos no es un remake que busca eh, calcar todo lo de la original uh -huh. es una película totalmente diferente obviamente tiene misma premisa algunos este hay unos guiños muy directos pero pues tan solo basta ver la, la secuencia inicial, la de Argento es más bien como una pesadilla, como algo fuera de este mundo. Esta nueva es más mundana y en ese sentido a mí me gustó mucho que sí ofrece algo diferente y que expande la trama. O sea, no es, este, digamos, ya si vas a hacer un remake de una película, como decía Rebeca, tan famosa y tan de culto, pues mínimo ofrece algo algo diferente, ¿no?
11: Alberto, tú también usabas una frase bastante similar. Mm. Si no mal recuerdo, pusiste, si así van a hacer los remakes, que hagan mal. Exacto.
13: En, en mi caso, <risa> este pues la vi dos veces, una, una función nocturna en el tonalá. Ajá. Eh, y tuve que volverla a ver porque obviamente la, el horario igual no ayuda tanto. Entonces tuve que ver otra vez ya con otro contexto en otra sala. este Y sí creo que comparto con Eric, y sí comparto ese, ese tweet de, pues si así van a hacer los remakes, pues... Bienvenidos, ¿no? Yo también creo que como todos, estamos muy escépticos, porque pues, no solo es por hacer un remake de una película conocida, sino una película que nos gusta a, a mm, muchos, ¿no? Sí. Mm -hmm. ¿no? Y ahí viene o, o radica el, el, este miedo, ¿no? Pero ya que estamos tan acostumbrados también en los últimos años a estos remakes tan anodinos, tan... Eh, pues cumplidores, ¿no? Toda esta eh, serie de películas latinas Que hacen la versión mexicana la, Tal la versión solo de, mexicana. de
15: Poltergeist, por ejemplo De ¿Pues hace sí? unos años que era una verdadera basura
13: Sí, o sea, nada más que son frente a esas calcas O esa... Eh, van... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Como que malinterpretan Que una cosa es eh, actualizarla Y otra cosa es modernizarla, ¿no? No, uh -huh. no modernizarla es frente a poner este, la canción de electrónica eh, de la época, no uh -huh. Ajá. y con eso ya es o, otra versión, eso pues, es nada más... Porque aparte es, es una
15: película de época,
13: y, exacto, y, ya y tiene
15: mucho del estilo, tan solo los zoom este así rápidos, son como sí, muy... todo este, esa puesta en escena... Muy setenteros.
13: Toda esa puesta en escena, pues sí bebe mucho del, de, del cine que va referenciando, pero al mismo tiempo, pues sí toma algo personal, ¿no? Y además, uh -huh. algo muy interesante, ¿no? Siendo un director que pues, es su primer película de género, ¿no? no que yo recuerdo, no tiene otra... Por ahí tan que... que lo podemos asociar con el ser Que no. Mm.
11: No. En tu caso, Jorge, ¿cuántos pacientes se han llegado asustados por sus pibes? Te podría decir que todas han llegado como Patricia. Después de ver <risa> la película, no, no sé. <risa> Pero,
12: eh, No, yo, yo creo que. Eh, a mí. A mí la pr la primera vez que vi la película me dejó este. Muy, muy confundido, no sabía realmente como qué pensar porque había muchas cosas que efectivamente me gustaban mucho y que creo justamente tienen que ver con lo que han comentado, con el hecho como de tomar una sana distancia de la película de, de Argento. Pero al mismo tiempo sentía que todo el discurso político eh, no me funcionaba de todo la la primera vez sentía que había demasiadas ideas, que había como demasiadas ambiciones y no estaba seguro de que realmente de que era lo que Guadanino quería hacer con esta con esta relectura viéndola una segunda vez me queda como un poco más claro pero aún así no, no sabría no podría decirte todavía si este si me gustó o no la película. Es una tercera vez. Todo es eso político yo lo,
15: yo lo veo más como es parte del contexto, no como que no termina por... O sea, lo intenta, pero...
13: Pero no aporta realmente. Al final de cuentas Ajá, no aporta... El yo tampoco... Creo que esa es la parte donde... Es que todo. creo
12: que hay dos películas ahí. este medio hay, hay una parte que tiene que ver justo con la parte del baile, con la parte de las brujas, uh -huh. con todo eso que creo que funciona muy bien porque es muy... Eh, o sea, es, es muy transparente esa parte, uh -huh. o sea, tiene una coherencia, pero toda la parte política creo que sí es eh, va como por otra película. No sé, no siento que haya como una eh, una buena sinergia entre las dos ideas. Cuando menos eso de las primeras dos veces que he visto la película, pero sí uh -huh. tengo ganas de, de revisitarla <ríe> nuevamente. A,
6: a mí me gusta toda esta parte del contexto político porque sí Ajá. lo entiendo que una vez que se decide seguir con esta historia en los, o sea, dejar el, esta ubicación de Argento, ¿no? de, de Alemania en los uh -huh. 70 y moverla de Friburgo a Berlín o sea, me parecería como si, si no se habla del contexto político de Berlín en esos años, estaría un poco medio obviando una una parte muy importante del contexto sociopolítico, entonces sí, hay una,
11: la intención es clara, pues. exacto,
6: o sea como que ubicar que realmente están en Berlín en esa época, en los 70 no y están pasando todas estas cosas este, bueno, esto este atentado que, que, que están pasando como de, de ¿no? de telón sí, de dos Alemania, uh -huh. sí. ajá este se el sí exacto sí, toda eh, banda, no, el a, a mí no me no me molesta pero, por así decirlo de no de... me parece que le da un poco de uh -huh. como de textura o como uh -huh. de colchón a, a la historia
15: o sea la viento está en Alemania pero se sentía como en, en otro cualquier mundo ¿no? sí, <risa>
13: cualquier <risa> cualquier <lado>. Técnicamente <risa>
11: la película busca <risa> estar Sí, sí, como sí, En otra dimensión. es sí, sí. onírica un poco, ¿no? Sí, un poco sí. con Conforme irica. va
13: avanzando, va perdiendo, sí. ve el sentido, ¿no? De sí. 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 bueno, y pesadillesca ¿no?
14: Claro Porque además sí, era como sobre esa todo. idea, ¿no? Que podía pasar como, como un sueño, ¿no? Como algo que de repente pasa una noche de un mal sueño, ¿no? Que, que se queda en esa. Por eso también de repente como que es todo hacia el interior, todo pasa hacia uh -huh. dentro de este lugar, ¿no? Uh -huh. como, como esta lógica de los sueños de repente, ¿no? Uh -huh. Y acá al contrario, acá eh, más bien como que de repente está tratando de empatar ciertas cosas. Eh, todo por ejemplo el asunto del, del secuestro del avión los Bader Meinhof este como que intenta empatar que ahí por ejemplo me parece que eh, el director si sí toma como toma y no toma distancia realmente del original porque sí se distancia en cuanto a que quiere hacer otra cosa pero la anécdota se queda igual uh -huh. eh, no es gratuito que lo sitúe en el 77 o sea entonces como que también creo que de, de cierta manera está yendo y viniendo al material original o sea, no se distancia tanto como, como pareciera, uh -huh. sino que parece que si sí, de repente regresa, nos, nos remite de nuevo, nos referencia entonces este es, es un poco complicado en esta parte creo yo.
11: ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música
14: y regresamos
11: <risa> antes de que, de que se quejen? Okay. <risa> Pero sí, para tomar un respiro vamos a escuchar ahora un tema de la versión nueva, compuesto por Tom York, que se llama Suspirium Recuerden que estamos en Twitter como rmula y en Facebook como Resistencia Modulada. No se despeguen.
0: De retinas.
11: Ya estamos de vuelta en el 96.1 de Radio. ¿no? Seguimos platicando de Suspiria. Para aquellos que no hayan visto la película, pues la, la trama de ambas es muy similar. Susy Bannon es una bailarina norteamericana que llega a una academia famosa de danza en Alemania pues llegando al lugar se da cuenta de que hay, de que están pasando cosas, ¿no? No. De, de que hay, hay algo que no está bien con las maestras. Que eso nos pasa a todos, según yo, en el primer día de clases, pero bueno, <risa> es totalmente irrelevante. O sea, <risa> eh, eh. eh, aquí en Twitter, eh, Pablo Extinto nos dice que no ha encontrado dónde ver la película, pues Pablo en realidad ya está en poquitas salas, uh -huh. en horarios muy, muy en la noche, pero ya salió en Blu-ray. Bueno, Eric. Bueno. Sí, bueno, si alguien quiere, pues ya está el Blu-ray, como dicen. Bueno, vayan al Tonel Hay varias funciones. En el Tonel hay bastantes funciones. Ahora sí que no solo Roma se disfrute en el circuito alternativo. <risa> entonces busquen su función. Hay opciones todavía por ahí. Eh, chicos, yo quisiera preguntarles: ¿hay ¿alguno de ustedes cambiaría la versión original por la nueva? Rebeca, te vi dudar.
6: Yo, yo sí lo dudaría. ¿Sí? Sí. Es que. Sí, me gusta la de Argento, Ajá. y de hecho la, la vio de nuevo para volver a ver, bueno, para verla de Guadañino, y sí me gusta, no sé si es ya como por el paso del tiempo o qué, pero ya la noto, o sea, ya su setenterismo ya me parece como de repente medio molesto,
1: o sí, sea, es, sí es muy brillante,
6: la música de repente ya me fastidia, etcétera, o sea, no sé. Es, es como una relación amor-odio que estoy empezando a tener con, con la de Argento. No la voy a odiar jamás porque pues, me gusta. Es una película como que sí me sí tiene como ahí parte en, en mi corazón. Pero me gustó mucho la de Guadañino. O sea, me parece como una relaboración bien interesante. Y además nacida de... No de un experimento ni de ni de un vamos a hacer un remake como como de moda, ¿no? De, de vamos a actualizar esta película y vamos a sacarla para las nuevas generaciones, sino de alguien que es muy fanático de la película, como Guadañino. O sea, la otra vez venía escuchando el, eh, un podcast donde lo entrevistaron y él es muy fan, o sea, él platicaba esta... No sé si, si también ya se inventó él un poco esta historia, ¿no? De que él cuando era niño vio el póster de Suspiria y le pareció lo más maravilloso que había visto del mundo y alguna y dijo yo alguna vez voy a hacer un remake de esta película porque me parece maravillosa así no, Igual no así sí, siempre dicen los directores. Ajá, o sí, sea, siempre. no sé qué tanto sea una verdad y qué tanto ya sea esta historia que se inventó no para sí, yo crecí Romántica. viendo las películas Exacto.
13: de tal de la, tal director ¿no? pero
6: y, igual si se la inventó o no, o sea, me parece como como más este, honesto ¿no? De que, que alguien que, que al pues es está italiano, reconocido ¿no? como como un autor. No, o sea, que no, tiene o sea como le su, crees que sí la claro, pudo haber sí. visto en su, que tiene como digo, su, Igual la no sé qué tan
13: real, pero aún así, con el resultado, pues podría parecer que sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Me,
6: me, al menos a mí me parece muchísimo más interesante que estas nuevas versiones en donde contratan a un tipo X... ¿no? Como un maquilador a que venga a dirigir una nueva versión actualizada, como mencionaban, uh -huh. con otra música. Y uh -huh. ya la actualizamos, ¿no? Uh -huh. Me parece que en ese sentido la de Guadañino al menos trata de guardar... No, no sabría decir si de cierto respeto. Distancia. De marcar distancia. Uh -huh. Pero de guardar respeto a la original. Uh -huh. Pero también diciendo voy a hacer... Pero es mi película. O sea, tampoco hacerla una especie de fotocopia o... Sino, pues hacer una película de Guadañino. Creo que ese punto es así. interesante
11: porque justo... Creo que la gran diferencia entre ambas películas es que la de Argento se construye sobre un misterio que va creciendo uh -huh. dentro de la casa. Y la otra, de entrada te dicen, aquí claro. viven brujas. Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con
14: esto? Uh -huh. Sí, de hecho que, o sea, la de, la de Boadino, sí, es este, te casi que te muestra el, la, la mano de cartas que tiene, te uh -huh. la pone, casi es que boca arriba, ¿no? No te está escondiendo el juego, desde un principio te dice, en esta casa están pasando cosas muy raras y tiene que ver con brujería y y en cambio, la de Argento sí se va construyendo como este thriller, que de repente empiezan a pasar cosas, lo de las larvas, que de repente, ah, no, es que se nos ha hecho perder este, por eso pasó esto y así, ¿no? Entonces, como que, es, como que va dilatando un poco más la sorpresa, que en realidad no lo es tanto. Pero aparte, yo creo que, por ejemplo, eh, la de Argento, pues tiene todo este que como, como dice Esther casi a lo mejor ya la ves y dice sí, ya se le empieza a sentir los añitos y se le nota pero todavía tiene este, esta cuestión de, de encanto no esta cuestión estilizada que además era muy delgiento no de que si un personaje se muere no es que se muere porque le clavan un puñal se muere y queda hecho pedazos y se, y le puede pasar todo lo que puede pasar antes de que llegue al último suspiro, ¿no? Le, le pasan como sí. tres, cuatro cosas. ¿Tiene?
11: Qué bueno, en esto también de repente hay cosas así
16: Ajá,
14: bastante es, sádicas. Sí. un poco pues esos más... quebrados. Bueno, sí. los sí. quebrados, sí, sí, contorsiones extrañas. Y, y bueno, no, en exactamente, ¿no? ¿no? Sí, claro, claro. Sí, claro. sí claro. Que, que además, sí, es, sí Pero sí, yo, yo, <ríe> yo creo que también en ese sentido, pues sí, este guadino no estaba haciendo una cosa muy diferente, o sea. Uh -huh. eh, Sí, le puedo creer que a lo mejor, este, digo, que haya crecido y dije, ah, sí, sí, la vi cuando era niño. Digo, no es una película del santo como para que dijéramos. No, es imposible que no la viera, pero. Pues, no pero... sé a quién
13: fue dirigido esa, esa pedrada. ¿no? Hola, hola. pero sí, es este... El programa del santo es otro, es en otra
12: fecha. Es en otra fecha. Pero, no, este... al otro, no
14: pero sí, o sea, sí puedo entender que a lo mejor creció, le gustó la película, quiso hacer este, su, su versión. Hay respeto, sí, también siento que sí hay un cierto respeto, como les mencionaba anteriormente, creo que no desecha todo el material, o sea, la anécdota a final de cuentas la conserva casi intacta, o sea, sigue siendo uh -huh. la estudiante que llega a Estados Unidos, a una escuela donde las cosas están pasando de manera muy extraña, con personajes este bastante bizarros, uh -huh. este un entorno, una atmósfera muy pesada, muy densa... Y, este, y hasta vamos, las mismas personas se llaman igual o sea, no, uh -huh. no trató de esconder pues lo que uh -huh. estaba haciendo, en ese sentido no nos escondió, nos escondió la mano, por así decirlo no uh -huh. pero este, sí siento que lo que hizo a lo mejor fue de repente eh, tomar el original y tratar en, en la medida de lo posible de mejorar ciertas cosas por ejemplo, el asunto de la danza, ¿no? uh -huh. en la original pues yo lo que, lo que platicaba yo es que lo original es meramente una anécdota, un pretexto. Porque igual puede haber sido una escuela de canto y la historia iba a ocurrido exactamente igual. Te dicen igual, que ¿no? es de
6: danza, pero realmente sí, no se ve nada. Sí, exacto, nunca
14: ves o sea, esa. Una de... como una sí. secuencia, ¿no? Sí, por o ahí, sea, ¿no? Sí, ¿no? Mm. sí, sí. sí Pudo ser una escuela de canto, una escuela de música y era el resultado había sido exactamente el mismo, ¿no? O sea, es una circunstancia más que nada. Y acá la danza, por ejemplo, sí tiene ese peso. Si sí le dan este peso dramático y la relacionan inclusive con, con esta ritualística que manejan este, los personajes, esta mística que después ya también sugieren que son este eh, ritos los que están ocultos en estos pasos este, de danza contemporánea y demás, uh -huh. lo cual es interesante como, como tratamiento, es una manera de decir bueno, ampliamos esta parte que había quedado como sugerida y de acá funcionó bien no
11: Jorge, ¿tú qué opinas? ¿faltó un cameo de Miguel Bosé? <risa>
14: <risa>
11: no, en todo caso de Lucía, ¿no? ...que era lo más apropiado. Uh
12: -huh. Bueno, pero... <risa> yo, ...yo estoy de acuerdo con, con Javier... ...en esta parte sobre todo de... ...la riqueza que tiene la cuestión del baile... ...y creo que es donde la película encuentra como su... ...su punto más más fuerte.
11: E interesante, ¿no?
12: Sí, sí, porque de alguna forma le da... Justo como un sen le da más sentido a la parte como este de los rituales, le da parte de, y le da una dimensión también a la lectura este política de la, de la película, ¿no? el uso de los cuerpos y como eh, el contacto, digamos como la... La coreografía que tiene un efecto como de trance uh -huh. sobre otro cuerpo que este. que de alguna manera está como tratando de salirse del orden. que tienen estas. Eh, estas brujas que están divididas también en dos bandos. ¿no? Uh -huh. Y esperando la. el ascenso de una. de una tercera. Este, de una tercera madre. Eh, pero creo que eh, algo que ahorita que, que los escuchaba, yo pensaba. si. Eh, algo que creo que hace que muchos de los eh, digamos de los fans de la película de Argento eh, tengan como cierto eh, como a, algo que seguramente les da como un es extra ese eh, digamos como la clave siento que es la escena de la que la uh -huh. que eh, cambia justo ahí es todo, ¿no? donde Le... cambia como uh -huh. toda la tónica de la película creo que no sé ustedes a lo mejor me vieran sin la escena de la que o si a la que hubiera sido manejado de forma distinta, más como en la tónica que lleva el resto de la película, uh -huh. hubiera tenido como el mismo impacto, hubiera tenido el mismo resultado. A mí personalmente la escena de la que no me gusta, uh -huh. pero uh -huh. reconozco reconozco la, la importancia que tiene uh -huh. para este la narrativa de la película. Uh -huh. Pero siento que es una escena muy diferente de todo lo que ha, de todo lo que está incluso este,
15: visualmente no esa retoma ya el color saturado de, ¿sí? de argento creo que A mí por me gusta ahí, la idea
13: pero sí. tampoco la resolución o sea sí me, me gusta
15: pero cambia sí. o sea ¿Mm? Incluso deja todo listo para una secuela mm. <risa> Con... No, espérate <risa> eh, no, no, espérame, no, no voy a contar afuera. el final Pero cambia todo el sentido o sea, del no, no, la protagonista
10: Eric, por favor <risa> <risa> no, no, Y la van a hacer, sí, de no. hecho ya
15: están Ya habían dicho que ya
11: estaban ahí preparando el La yoga. venganza de <risa> La venganza de Susy eh, Ya se me olvidó ¿qué iba a decir? Eh, Justo creo que esa, esa escena En especial más allá de si pertenece o no a la película, creo que uh -huh. es lo de menos. Eh, también me hace, me hace. pensar que Luca es más fan como del, del, movimiento pánico, como de algo, algo como Alucarda. Que precisamente de Darío Argento. Porque justo esa, esa escena me recuerda mucho al final, entre llamas de Alucarda, de gente uh -huh. como dislocando el cuerpo para justo poder alcanzar otro plano espiritual, por decirlo de alguna forma, uh -huh. o de las secuencias como más locochonas de la mansión de la locura, donde uh -huh. en realidad, el flujo no tiene que ver como con el espanto o con el horror, sino con, con transmitir algo con, con el cuerpo. No sé de hecho, opinen, si yo, ustedes... yo me
6: acordé mucho, de, me, me parece así como bien padre que lo menciones, porque yo me acordé mucho de la mansión de la locura, Ajá. o sea, cuando yo estaba viendo el aquelarre, y veo que todo, o que gran parte de ese consiste en una especie de danza que están haciendo las chicas, me acordé de de este aquelarre que hacen también en la mansión de la locura. Bueno, como todo este rito de posesión, porque López Moctezuma se le ocurrió de la nada contratar a, a una coreógrafa y decirle yo quiero que en esta escena haya una escena de baile. Uh -huh. Y entonces uno la ve y dice así, ¿por qué hay gente bailando? Además con trajes así como muy estilizados, ¿por qué hay gente bailando en una escena de una película que aparentemente es de horror, en una escena en donde supuestamente están invocando al diablo? pero hay mujeres bailando
13: y además en el escenario mismo ¿no? exacto es un... súper raro y entonces uh -huh.
6: cuando vi la escena de la que Larry en suspiría dije esto me recuerda muchísimo a lo que hizo López Moctezuma o sea es una cosa muy extraña
11: sí es que justo creo que digo a mí la película no me parece ni mala ni buena pero eh, justo creo que es muy interesante el, el tomar algo y transformarlo en ¿no? uh -huh. completamente distinto uh -huh. respetando digamos los límites uh -huh. Que, y también me recuerdo mucho eh, una de tus películas favoritas, Jorge, la de las cinco obstrucciones, esta que hace... <ríe> la de Lars Bontrier. Bontrier con, con, con Jorgen Lett. Con, con Jorgen Lett. Uh -huh. Donde le pide volver a hacer su famoso corto del, del uh -huh. tipo este que uh -huh. camina, pero pues poniéndole como ciertos parámetros uh -huh. para volverlo a hacer. ¿no? Que eso ¿no? sí. es hasta cierto punto lo que, lo que hace Luca Guadani, ¿no? Donde, bueno, voy a hacer suspiria, pero ahora va a ser de esto, ¿no? Sí, ¿no? No, y sobre todo...
12: Ahorita que mencionabas el Teatro Pánico es uno de los tantos referentes de esa época.
11: Uh -huh. ¿no? porque sí, justo en
12: el 77 es, está... el pánico uh -huh. está en,
11: en, en boga, pues. Porque no solo está va saliendo. Eso. Sí,
12: porque no solo está eso, está este Pina Bausch, está este la presencia de dos actrices en particular alemanas, Ingrid uh -huh. Caven, que trabajó con Fassbinder, y de Angela Winkler, que trabajó con este. ¿Cómo se llama el del tambor de
11: palata?
12: ¿sí? 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 Todos tomamos clases de historia. Yeah, 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 yeah. pues, ya ¿Entonces? lo hizo, no además. <risa> hay hay muchísimos elementos como de la época, y justo el elemento pánico también, eh, entra como entra dentro de esos, todos esos referentes que usa este Guadagnino para hacer esta versión de este de suspira. Que creo que es una película en muchos sentidos más setentera,
11: incluso que la suspiria original. <risa> sí. Pues eh, con esa fuerte declaración vamos a escuchar un poco más de música. Con esa grosería. Regresamos <risa> al soundtrack de 1977, sigue Sykes de Goblin, no se despegue.
0: Garretinas
11: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Recuerden que estamos esperando todos sus comentarios en Twitter, en arroba R y en Facebook. Como Resistencia Modulada, ya nos puso aquí Mario de la Cerna. Que eh, la película original es 70 set cabrón. Con esos zooms endemoniados y posesiones de lente. El Zarco nos pone que esa danza vudú no tuvo precio. Imagino que habla de la versión nueva. De, nueva. De, de uh -huh. Y eh, Leslie Solís nos pone que si todos los remakes van a ser así, pues que hagan más. Oh, Está en tu equipo, Navarito. Sí, qué bueno. Qué bonito. Okay. Por eso yo la sigo. En... Ay, sí. ah. Ah. Ay. Ay. Pero bueno, eh, <risa> chicos. Bueno, siguen aquí con nosotros. Eric Ortiz García, Javier Quintanar Polanco y Ricardo Jiménez Calero. Eh, la pregunta del millón. Creo que esa es la... La que nos va a hacer pelearnos un poquito. Okay. ¿Es esta una película feminista o femenina?
6: Yo creo que es femenina. No la veo como feminista en el sentido de que no creo que reivindique ningún tema. Ajá. Pero, este... Digo, se
11: los pregunto porque he leído bastantes comentarios en ese sentido, porque... Luca este, elimina prácticamente todos los papeles masculinos. Uh -huh. El único papel masculino fuerte que hay lo interpreta una mujer. Una mujer. <risa> eh, entonces, bueno, pues a mí a mí me queda la duda. <risa> uh -huh.
6: Sí, no, a mí a mí me parece que es femenina y me, o sea, lo entiendo como en bueno, a partir uh -huh. de ese de eso que mencionas, o sea, uh -huh. es realmente es un elenco femenino y que incluso <risa> el único hombre es también interpretado por una mujer. <risa> <risa> este <risa> pero vaya no, yo creo que meterlo en discusiones de si es feminista me parece que ya está como más allá en esta película no 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 veo que tenga lugar a en la querer hacer un poco la, la conversación claro, Ahí no. sin esa Femenin perdón ¿vale? femenina, no, no, femenina no decir, sí en general, o sea, femenina sí me parece que sí uh -huh. lo es bastante
14: los demás qué opinan yo también coincido es que creo que fíjate que además me parece que eh, pensando por ejemplo hoy tampoco en el original uh -huh. el original tenía ese detalle de que pues la gran los o sea, los grandes protagonistas de la historia son mujeres no, había hombres pero eran más bien como de repente personajes que entraban y salían de la trama y Udo Kier, Ajá, Udo Kier por ejemplo y así que lo mismo José, Bosé, José, que José, que que este... no hace nada que no hace... exacto creo que, 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 un... que entran por una puerta salen por la otra y... un adornito. exacto pasan nomás así como de mero elemento decorativo ¿no? entonces este creo que o sea no, no desde, 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 desde allí desde el original uh -huh. en realidad el peso siempre fue este, femenino acá en la historia pues obviamente es este un universo eminentemente femenino, o sea con mayor razón, Este, los personajes pues obviamente este, eh, el personaje de esta Dakota Johnson que es el, el, el tambor Susie. batiente, ¿no? o sea Susie, que además aquí he de decir que creo que logra en las dos horas y media que dura la película una actuación mucho más memorable que todo lo que había hecho este con las 50 sombras, ¿no? <risa> bueno, bueno, bueno. No, bueno sí, o sea, ¿no? yo digo, pero sí, o sea que digo, hay, hay momentos en que inclusive hasta por ciertos encuadres dices, bueno, sí, aquí ya entiendo que sí es, o pues, sea, hay una sensualidad, hablando ahorita de esa parte, ¿no? Hay una sensualidad con el personaje que no se le había visto en las otras, ¿no? Que, que no se había explorado, o que al menos no había oído como un director o una lente que le encontrara esos ángulos que de repente lo hicieran ver este sensual, que lo había de ser seductora como personaje y que su personaje creciera, ¿no? Entonces, yo sí diría que sí es más bien como una historia que está imbuida en un universo este, eminentemente femenino, no solo por los personajes, sino por cómo se mueve, cómo se mueve la historia, el contexto, las mismas implicaciones de muchos de los, de los personajes. Digo, no vayamos lejos, los, los, este, los tres este, madres, está la, la uh -huh. referencia a las tres madres, es el hilo conductor de toda la historia, uh -huh. ¿no? Y también tiene que ver con todos estos rituales en los cuales las deidades eran femeninas. Entonces, Sí, sí, yo diría que es este más femenina que feminista en ese sentido.
11: El psicólogo de la casa, ¿qué opina? <risa> no, yo, o sea, perdón,
12: eh, no, no, no creo que haya, o sea, es que es muy debatible porque sí, eh, fácilmente se, como es una película eminentemente femenina, se puede tomar y adoptar muy fácil la bandera de que es una película eh, feminista, pero una película que tiene una intención como de reivindicar este, la figura femenina quizás exista esa intención pero no sé si eso ya la convierte en una película eh, feminista en, realmente creo que se necesita como se necesitarían otras cualidades o se necesitaría que la película fuera como mucho más eh, clara o legible en su política para poder determinar si es de verdad feminista Siento yo. Ok, ok. Eric, te veo muy serio.
11: No. <risa> no, pero la verdad no sabría que.
15: O sea, esa pregunta, la verdad, no, no me interesa mucho. Pero, pero ¿qué
11: <risa> piensas, por ejemplo, de que,
15: de que Tilda Swinton tenga tres papeles? Sí, de hecho, la primera vez que la vi yo no sabía. Este, no tenía la idea de que, de que hacía esto. Y sí, la verdad no lo. Como que no lo capté. Ya la segunda sí es como muy obvio, sobre todo el personaje este de él. Ya y y sí, no sé la verdad cuál, cuál haya sido el discurso, la intención de, de hacerlo. Uh -huh. Porque, digo, lo hace bien, pero también se nota como en el maquillaje que es ella. Este, o sea, la verdad no. Supongo que sí, de, la ¿sí, la de, sí ah, debe sí. De haber un discurso como. Oye, oh, la de mirada,
11: de repente hay, hay escenas. Digo, <ríe> hay zooms donde es obvio que, que si hubo.
15: Suelto? Porque incluso en la, o sea, este personaje en la original, pues es el, de, el equivalente al de Uda, Udo Kier, uh -huh. que no tiene, o sea, nada más llega a decirles
11: de que son unas brujas y ya no hacen <risa> el... no, <No>, más. <risa> Creo que exacto. En, en cuanto al cine de Argento siempre pasa eso, ¿no? Siempre Ajá. hay alguien que no sale el resto de la película, <risa> pero que llega a decir. Tiene
6: una escena clave, de, sí. que, que revela. Aquí hay exacto. un misterio,
11: ¿no? Sí. Uh -huh. También
13: como muy inspirado en la literatura, Rosso, yalo, no ajá, que también ajá. siempre resolvían al final el, el
14: misterio de una sí, manera muy ¿no? disparatada. ¿no?
15: Entonces, no sé, o sea, expandirlo y que lo haya interpretado una mujer, pues supongo que sí debe de haber ahí alguna intención más allá de del director. A mí me parece que, o sea, estuvo bien, ¿no? tampoco es como que ¿tampoco? haya estado mal. Uh -huh
13: tampoco se es que la compré. Ni, ni aporta, o sea, ni... tan solo ni, que la primera vez. Ni, ni o sea, es Ajá, anecdótico. Sí. Pues un poco, ¿no? Sí.
11: Está bien, está bien. <risa> eh, pues muchachos, ah, justo creo que el último tema que queríamos tocar, también lo hablábamos, Alberto y yo, que pensamos que en realidad, Ariento quizá no sea tan popular como nosotros que nos gustan esas películas, pensamos que es, ¿no? Uh -huh. No sé, ustedes...
15: Pues es que ya lleva más bien... ¿Cuántos años que no hace como una película que realmente vaya más allá del nicho que sigue consumiendo todo lo que haga Argento? Uh
11: -huh.
13: Y haciendo de enojar al, al nicho, Aparte. porque pues <ríe> ya lleva más más de casi
11: los 20 años que no... Bueno, o sea, desde las de los 90 ya venía. Sí, ya venía,
13: pero todavía abajo. ahí todavía
15: como chispazos, ¿no? Uh -huh. O sea, todavía error esta trilogía de las madres uh -huh. hace como... Y ya era un encierre
13: un poco ya precipitado,
15: con, ¿no? Con Yalo... Con Yalo, eh, este... Con el remake de Drácula Dracula. en de... <risa> <risa> Yo creo que va más por ahí, ¿no? O sea, uh -huh. que no se ha sabido... Y también eso hace no, un no poco ha hecho de que se ha película... mitificado
13: un poco la figura, lo que me mencionamos ahorita fuera del aire. Se ha mitificado un poco, más allá de que nos guste, más allá de que, en mi caso, por ejemplo, este, pues sí tengo más eh, cariño a esta la primera versión que esta nueva uh -huh. pero sí se ha mitificado un poco de que pues cualquier cosa cagar llento ¿no? esos directores este, de esta generación pues a partir de ahí son intocables y pues no creo que ninguno no, no sé si en eso de que pues no no son tan
6: y no sé si si sea como de estos directores que ha sabido como superar generación tras generación O sea, es ¿Sí? que hay algunos que permanecen uh -huh. Y Argento yo me acuerdo que Hubo una época en que incluso cuando ya Habían pasado sus grandes obras maestras Seguía teniendo como ahí un nicho De, uh -huh. de seguidores uh -huh. y de personas como muy Atentos a, a todavía lo que, ha, a lo que seguía haciendo, pero uh -huh. No sé si las más generaciones ya ya, o sea, ya no, ni siquiera ya han visto las películas de los setentas, sí. no sé. De, de no hecho, sé si cuando, es como un director, ya que ya se ha, me ha quedado bueno, ya bastante rezagado. Sí, un poco rezagado.
13: rezagado. Sí, sí. Inclusive, ahora que, bueno, hace un par de años que la presentó mórbido en esta versión restaurada, 4K, en fin, este pues la mayoría de la gente pues, ni siquiera conocía de qué, qué estaban hablando, ¿no? Uh -huh. O sea, en esa pregunta que les hizo Abraham eh, Castillo, así, bueno, ¿quién es la primera vez que va a venir? A vivir la experiencia, pues prácticamente todos alzaron a mano. Sí, fue así un poco... Eh, bueno, sí, eso vale.
11: pasa todos los años en mórbido. Bueno, eso también. No, es y, ¿no? y qué bueno, ¿no? Es así. Es, este, que pasaron? al final de la escalera sucedió exactamente... lo mismo,
13: ¿no? <risa> O cuando Masacre en Joco presentó frente de rojo profundo, pues lo mismo. ¿eh? En fin, uh -huh. bueno, eso es algo ya que podemos discutir en otra ocasión. Pero el hecho es que sí, este, posiblemente tampoco ya significa para otras generaciones sargento. Pues, posiblemente ni siquiera cuando fueron... Digo, eso ya estoy asumiendo un poco de que pues no sepan que existía una versión original, ¿no? Mm. Pero sí posiblemente pues, se ha mitificado un poquito más de la cuenta a Arlento, más allá que nos guste uh -huh. y sí. eso también hace un poco mal a la hora de la percepción. Bebé, que decías
11: que ya tenías como si no problemas con las películas, con la suspiro original ya te causaba como ahí algo.
6: Sí, como que ya las veo, este, no sé si si es correcto eh, aplicar en en Arlento esto de, de cuando las películas envejecen mal. Uh -huh. No sé, o sea, me dio un poco esa sensación, uh -huh. pero debo decir que es como una sensación también reciente. <risa> o, sea, o sea, no sé si lo que cambió fue la película fui yo en realidad, que, uh -huh. que ya la, la percibo un poco así, me, eso, que me, me gustan, pero no puedo dejar de notar que ya se notan envejecidas. Uh -huh. O sea, que hay cosas que sí. ya incluso, ¿sabes? O sea, los cortes que hay, por ejemplo, con, con la música de Goblin así, ¡ah, ¡oh, súper fuerte! Y de repente abre, eso sí, una puerta y se acaba, se acaba la música y así de... ¿Qué pasó? O sea, incluso ese tipo de efectos que ya lo siento como muy antiguos. Uh -huh. O sea, ya no es una película que yo veo ahorita y digo, está intacta, ¿no? Así la puedo seguir viendo, sino que ya me me llaman más la atención ese tipo de cosas y me empiezan a molestar un poco, creo.
11: ¿Alguno al en el de pasa algo similar?
12: Es que creo que todos llegamos, o la mayoría llega a suspirar en, en, suspir en un momento como muy particular. Es como, si te gusta el cine de género, si te gusta el cine de terror. Eh, es como uno de los primeros referentes que bueno tienes. y hay un
11: curso en el péndulo que, <risa> <risa> saludos al a, a a señor, bañuelos, señor bañuelos
12: que, que seguramente la... no pero sí,
11: sí es como decirte
12: es como es que justo es como yo, yo, yo la volví a decirte. ver también
11: justo para, para revisar uh -huh. la nueva uh -huh. y creo que me gustó más ahora que la primera vez que la vi pero tampoco creo que o sea me queda claro porque alguien se puede sentar y decir esto esto no es no es lo mío uh
12: -huh. Sí, es que justo tiene que ver con el momento específico en el que ves, con los intereses que tienes y sobre todo eh, lo que dice Rebeca respecto a que el uso de ciertas técnicas, el uso de ciertos recursos, ya con la cultura audiovisual que existe actualmente, pues ya se siente como algo muy rebasado, ¿no? Uh -huh. o como ya algo este, aparentemente como pasado de moda, pero que seguimos revisitando por esta cuestión de la nostalgia. En primer, en primer lugar, como de la nostalgia uh -huh. y de, obviamente, este aire mítico que se crea alrededor de una película que ya tiene tantos años y de la que mucha gente tiene más como la referencia de Oídas y que sabe. Sabemos que Suspiria es una película importante, pero ¿la has visto? Pues no, no realmente. He visto uh -huh. pedazos, he visto imágenes. este Sé de que existe y sé que es importante, pero nunca me he sentado a verla, uh -huh. ¿no? Que es este
11: lo que suele como pasar mucho. Uh -huh. ¿A todos, todos tenemos una película así. Ah, sí. Pero bueno, este programa está llegando a su fin. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Rebeca, muchas gracias por venir esta noche. ¿Dónde te pueden leer? ¿En Twitter?
6: En Twitter estoy en arroba RebecaJC. Y de vez en cuando en Revista Icónica también. Javier.
14: Pues, ¿Por qué tú no tienes Twitter? No, soy de esos identes raros que este, viven en el pasado y no tiene Twitter. <risa> pero sí <si> tiene Facebook. <risa> ¿no? Pero sí si tiene Facebook. Ah. Este, y que sí le sigue gustando este, su opinión. <risa> pero, pero tengo Facebook, oh, claro, este me también. encuentran... Ah, sí, claro. Este, claro. Me encuentran como <risa> javier.quintanar.polanco. Este, este, ahí tengo Facebook este y ahí están subiendo cosas. Y pues te publicamos con Indie, con Indie Rocks, con Cinefagia, eh, con Revista Encuadres y de cuando en cuando también con Filme matasos. Ah, eh, ¿Qué pasó? Sí, en Twitter Desde es cóperas. Eric Ortiz G
15: y pues ya en Cine Inferno ahí donde estoy escribiendo ahorita.
11: Alberto, muchas gracias por venir esta noche. Gracias. <risa> <risa> Jorge Benegrete. Pues Yo
12: nada más quería decir que esperamos que con esto de Suspiria pues nos toque algo en México, ¿no? Que Manolo Caro eh, te haga Lucardo otra
11: vez. <risa> no, fíjate, no, no, Jorge, no, bueno. ya, ya vete a tu casa ya ¿Ya te ser. Claro, Agustín no. Muli estuvo en los controles Pura Mauricio grosiría, estuvo ¿sabes? en la producción Eduardo Luis en los teléfonos mi nombre es Rafael Paz los vamos a dejar en compañía del calabozo de los vírgenes ya huele a chetos este cabine ya vi los chetos por ahí y vamos a escuchar eh, Soul Sacrifice de Santana para despedir la noche hasta luego
0: Dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
6: Resistencia
1: modulada.
8: Escuchas
1: 96.1
6: de FM
3: XEUN Radio
6: UNAM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México Radio UNAM, Experiencia
2: Sonora En alguna dimensión de este infinito número de universos existe un tren que conecta a Londres con Beijing
0: los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar. Donde el ser humano ha prolongado indefinidamente su esperanza de vida.
17: Y su conciencia podría trascender su
14: muerte.
0: Ese universo podría ser nuestro universo. Resistor. Esto es una señal.
6: Miércoles,
3: 22 horas.
0: Por el 96.1 de FM, Radio Unam.
3: Amor es también una liberación del corazón, una plegaria por cumplirse, la posibilidad de una vida sublime, así se redime con lo femenino. Este mes Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir, ofrenda de danza Buto de Cintia Patiño. Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia sonora.
18: Resistencia modulada.
0: Mi cena con André. Hay una forma de nombrarlo innombrable,
10: de expresarlo inexpresable.
2: ¡Dime más! Tranquilo, Simpson. Debes estar en el juego, pero no ser parte del
6: juego.
7: Ah, vengan por mí. Ah, ah. Los
18: ganadores no usan drogas.
7: Toma, 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 toma. Ay, toma, se me acabó toma, el dinero. Toma, toma, ¡No lo digas toma,
0: en voz alta! Dos varones blancos sin dinero en el sector 4, clave roja.
10: Lo siento, pero tienen
2: irse. Ay, ¿y ahora qué? Yo quería matar el tiempo en la tarde.
16: Bienvenidos amigos, bienvenidos otra vez al sótano de casa de mis papás, mejor conocido como la cabina de FM de Radio UNAM, los saluda su amigo el ñoño Master, el Mago Conde, cuando son las 10 de la noche con 6 minutos, casi 6 minutos y medio del martes 22 de enero de este 2019 y esto... Es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido está aquí. Saludamos a don Agustín Molli en la operación técnica en este momento, a punto de hacer el cambio porque en el círculo de bateo ya está Andrés Ramírez y Lalo Luis que nos está ayudando en la producción. Y les presento a sus héroes ya conocidos, sus rolocutores de la noche, nuestro querido sanador sonoro Paquito de Pablo.
18: Muy, muy buenas noches. Gracias con.
16: También está nuestro explorador gráfico, el Gabo. ¿Qué
18: tal?
10: Buenas noches.
16: El perro muchacho, el que levanta los suspiros de todos los vírgenes. Ay, donde me
10: halagas, muchas gracias.
16: Perro muchacho, gracias por estar acá. De nada. A mi derecha, nuestro pangolín de la fuerza, el bofe, es Víctor Adrián García. Buenas noches, Don John Master. Y tenemos un invitado muy, muy, muy especial esta noche, en la que vamos a hablar acerca de lo que nosotros, comúnmente, y con toda nuestra... Nuestra nostalgia Conocíamos como las maquinitas Por eso es que convocamos a todos aquellos Que se gastaban el cambio de las tortillas Como Víctor al final de, de ese encargo Y que se quedaban media hora comprándolas Para, para disfrutar de, de quien llevaba el entretenimiento a la farmacia de la esquina o Porque muchos no, no veíamos estos centros de arcades Había gente detrás de eso, había gente detrás de esas cajas Y todavía lo hay, porque por suerte el arcade no ha muerto Y por eso le damos la bienvenida a Artemio Urbina Que está también aquí en la cabina, bienvenido Artemio ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes El Muchas gusto gracias. es tremendamente nuestro no, eh, no, no te exageramos, de verdad Ya <risa> tenemos aquí, recuerden estamos en nuestra, en nuestra transmisión de Facebook Live Donde rompimos récord de tiempo. Tiempo, en, los, en nuestros primeros dos minutos ya tenemos 22 personas uh, viéndonos. Muy bien. 22 mil quisiste decirlo? 22 mil, perdón. Sí. O sea, es que me, me ahorro la K. Ya, o sea, eh, perdón, no disculpame. 22 eh, Pero sí, efectivamente, 22 mil. Queremos llegar a 40 y regalaremos algo. No sé, si, si llegamos a 40 al mismo tiempo, igual y damos. No, sí daremos un regalo, está definido. ¿Cuál será? Todavía no sabemos, es sorpresa. Pero si llegamos a 40 views en el mismo momento, vamos a dar algo. Así que recuerden, llamen a sus amigos, compartanles este calabozo de los vírgenes. Y júntense con Mario Holguín que dice. Que nos dice. Oh, Street Fighter 2, toda la vida, porque es el fondo que empezamos a escuchar, antes de entrar en materia con tu trabajo, Artemio, y que nos expliques qué es esto que está decorando esta mesa aquí, que ustedes podrán ver si entran al Facebook Live de resistencia modulada, también nos pueden comentar de una vez en Twitter, arroba R modulada, Paquito de Pablo ahí lo está monitoreando, que andamos y también pueden eh, llamarnos por teléfono, si quieren nos dejan un recado con mi mamá, al 5523-5412. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar eh, la música de Pac-Man, pero no la música o original, no el tema sacado del soundtrack, sino un, un mix que, está, eh, que fue hecho por unos raperos. Llamados Dwayne and Brando, creo que ya lo habían escuchado en los, eh, en los especiales de Año Nuevo. Y si no lo escucharon, pues aquí está el rap de Pac-Man. Esto es El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido, va acá
7: El Calabozo de los Vírgenes. I'm Pac-Man. Pac Thank you for in this maze. Pinky. Pinky. Good. And two, boys. Run away. Coming, away and coming back like every day. To go to pack, you got shit on this pack, yo. Tell me, like, meant to a magical bag, bag. and see complete. Now, it's like Al aboso de los vírgenes.
16: Qué padre es el soundtrack del Street Fighter 2, sí, eh, sí, los... es, es, Se me olvidó el nombre de la compositora uh -huh. en momento, pero sí es.
3: Me tuve que esperar hasta el anime para descubrir que decía Hadouken
16: y <risas> no Abuget. El, el...
3: Saludos a los de Abuget. A, hasta en eso evolucionaron los juegos, en el doblaje, ¿no? De uh
16: -huh. todos los comentarios. Ya llegamos a 50 views. Eh, ¿Qué vas a regalar, Conde? Vamos a regalar, ya dijimos, no, íbamos a dar solo una película, pero no, vamos a dar todo un arcón geek.
3: Ah, yo, yo dono un cómic. Para el arcón.
16: Tú donas un... Ándale, ah, sí. yo también. Va. Va a traer película, va a traer este, una película, un par de cómics. Y no suelos? crean que voy a
3: regalar un cuentito acá, X. No, eh. no, no, no. Cómic bien. Cómic chido. chido bien,
16: bien, muy bien, pero una bolsa de, de frituras de queso, todavía no sabemos cuál. Eh, eh,
17: tendrían que ser, eh, digo, perdón por el gol, pero tendrían que ser Chetos Puffs porque es el prototipo de verdura, de fritura de queso. De verdura
16: de, de verdura de geek. <risa> Espérate, pero todo eso por 40 views... 50. Mientras más oh. mientras más decenas de views crezcan más le vamos a agregar a la Geek, Geek que vamos a rifar el día de, o sea, a lo largo de la noche, porque se acaba la cuenta a las 11 de la noche que se ah, acaba el programa ah, y ahí vamos a escoger un comentario pero comentario chido, no ponga nada más un, no un Pac-Man y ya ¿eh? Así, no, no diga nada más yo lo quiero sino hoy el Pac-Man estaría justificado hoy el Pac-Man estaría justificado, déjame leer <risas> este de todos los comentarios que ya nos llegaron este nos puede dar pie a empezar el tema porque Gabo y, y Artemio dijeron, eh, tuvieron algo que decir antes de entrar la, al aire, dice Hugo Irineo, recomiendo High Score Girl que es un anime que refleja la época dorada del arcade una chulada nos contabas, ¿dónde, ¿dónde se ve ese...? Eh,
10: me parece que está en Netflix, es estilo anime con un toque digital, bastante apropiado un poco para lo que se refiere, pero lo interesante es que los videojuegos que juegan y las tácticas dentro de cada videojuego sí son reales, o sea, sí es como un análisis verdadero hacia lo que son.
16: Sí, estudiar, o sea, tú eres de los que ve la... es como ver de esas películas de músicos Dices, ah, sí, está tocando
19: el piano. Exacto. De hecho, es, es a tal nivel que algunos chistes no los entiendes si no conoces el juego. Exacto. Vale. Exacto. ¿No? Y si sí. no conoces la versión particular de la que están hablando. ¿no? Este, y todo esto pues, está basado en un manga. Un manga que salió
16: por allá de 2012. ¿Y ya tenía las mismas imágenes? O tenía,
19: o sea, cambiaron ciertas cosas. Cambiaron algunas cosas, pero son muy pocas. La verdad es que es muy fidedigno al, al manga original. Este, el manga solo existe en japonés de momento.
16: Ok, pues ojalá ahí vamos a robar a Panini Manga para ver si puede, puede ya ir haciendo su traducción. Temio, ¿cómo puede, podemos definir este trabajo soñado que tú realizas? ¿Y qué es esto que está en la mesa? qué es favor? esto que está en la mesa?
19: También. Bueno, por podemos par... empezar porque es lo que está en la mesa. Ajá. La verdad es que pues trabajo, la verdad no trabajo en esto. Esto es puro hobby porque no hay, no generaría... Eh, ingresos no hoy en día Todas eh, pero bueno eso que está por allá es un yo, es un oyo mbs 1f este que es donde se jugaba king of fighters metal Slug este North masters este que más podemos decir tengo muchísimos juegos bastante buenos Twinkle star, star sprites este world heroes art of fighting todo eso ah, es en esa plataforma. Ah,
16: es otro de combate que también quedó como relegado atrás de los... Sí, pues es que lo absorbió King, ah, exacto. básicamente, uh -huh. ¿no? O sea, para los neófitos, eso es lo que iba adentro del arque, es, el que es... le depositabas las monedas. Y para los que están en la radio y no están viendo lo que tenemos en imagen, ah, tenemos claro. aquí nuestra... Es una placa de... Es una placa de
19: circuito impreso, uh -huh. ¿no? Que básicamente es este, un, un material rígido sobre el cual se soldan los componentes que tienen pistas. Que las pistas son eh, pequeños hilitos de cobre que unen a los componentes para formar una computadora. Realmente cualquiera de estas cosas es una computadora, ¿no? Y eso que tienen ahí enfrente el Neoyeo, es un CPU 68000 a 10 MHz que tiene 256 k de memoria y tiene un set 80 ahí para este, mantener la, la, memoria de, este, la memoria de audio y tiene un yamaha este para sintetizarla eh,
16: los los juegos de, de, de antaño tenían un, un, aprovechaban al máximo la memoria de la tecnología de la época no cómo podríamos traducir la capacidad que tiene esto a, a, a cualquier eh, memoria actual o, o videojuego de los que están saliendo
19: obviamente en, en capacidad es risible. No, este, estamos hablando de que son órdenes de magnitud de diferencia ¿no? Y no uno, son tres o tres órdenes de magnitud de diferencia okay. En cuanto a la capacidad de cómputo Específicamente y de memoria también eh, eh, Si sí son este, pues multiplicado por millones ¿no? Para tener la misma capacidad Sin embargo, no tenías un sistema operativo El juego corría directo sobre los fierros
16: Ah, claro
19: está, eh, El juego está escrito para utilizar ese hardware en particular y no es portable a otro similar. Oh, no, por ejemplo, este que tenemos acá junto, que es un Capcom CPC-2. Ah, Marvel vs.
3: Capcom. Es Marvel vs. Capcom.
19: <ríe> tiene una arquitectura muy similar, pero no por ello los juegos son compatibles en ningún sentido.
16: Oh. Porque
19: aunque utilicen el mismo CPU. Eh, todos los periféricos, digamos, que tiene para el, el manejo de video y el manejo de audio son completamente distintos la arquitectura.
16: O sea, de, de, de manera sencilla, no, no son cassettes de manera grande, o sea, no son transferibles. No
19: son transferibles entre ellos, pero en sí, los juegos sí son cassettes.
16: Ah, ok. En ah, Neo Geo
19: en particular. aquí ah, un está, cartuchote
16: de Nintendo? Nos está mostrando Artemio un cartuchote que es el que trae a King of Fighters 98 y esto... Eh, ¿De qué manera en, ah, eh, se inserta? aquí. Tiene una flechita
19: allí. Esa flechita va hacia abajo, exactamente. Okay, y sí. lo insertas de esa manera.
16: A los que están en la radio, estoy a punto de insertar un Lo voy a dejar ahí sí, bien, en... para no hacer el ruido. <risa> ¿no? Exactamente. No no, 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 no voy a forzar ningún <risa> <risa> De nada. Ok, esto es un. Y
19: esto era, era muy práctico para el operador Ajá. de arcades, porque eh, antes las placas eran como ese Tortugas Ninja que tienes allá.
16: Esta es una placa de. ¿Cuál cuál de las Tortugas Ninja? ¿Cuál es la es ah, el primero? Es el
19: primer Tortugas Ninja. Para cuatro difícil, jugadores.
16: ¿no? El de Bitemol. Ajá. Ah, qué buenísimo eres. Este. Y este,
19: entonces se tenía que cambiar, esa es una computadora dedicada que solo ejecuta uh -huh. Tortugas Ninja. ¿no? O sea, tú no puedes cambiarle el, el juego, que serían las ROMs que están ahí arriba, uh -huh. y ponerle otro juego. Lo único que puedes cambiarlo es por una versión de dos jugadores, la versión asiática, la versión... Pero el hardware fue diseñado por, imagínense, un equipo de uh -huh. seis, ocho personas que diseñaban los fierros, de esas mismas 6 o 8 personas, dos diseñaban el audio o las gráficas y dos hacían el código del juego ¿no? y el, el diseño director. Entonces, dos se aventaban el diseño de esa computadora. Y este hardware que salió después tenía la gran ventaja de que podían comprar un sistema y nada más estar cambiando los cartuchos. Que eran, era más barato. Eran estos. Y eran esos.
10: Antes, o sea, tendrías que saber qué juego era el que tendrías que arreglar ¿no? en un caso que se descompusiera, digamos, el de las Tortugas Ninja... Tendrías que saber qué juego tendrías que estar Y cómo preparado. arreglarlo en específico
19: ¿no? Y ese es el gran problema que hay en preservación De, de arcade, no que mm, son claro. computadoras Cada juego es una computadora dedicada Específicamente a ese juego Y tú, si tiene una falla tienes que averiguarla en ese juego y si no está documentado, que es extremadamente común que no esté documentado ese juego, este, hay que hacer la ingeniería inversa y encontrar cómo funciona y ah, repararlo. Pero, ¿no?
18: ¿Y cómo se hace ese tipo de ingeniería inversa? Si les
19: interesa sí. en detalle en, en arcades.mx ah. este, que es un sitio completamente gratuito, no tiene mm. ni publicidad, no. Este, se dedica, eh, eh, bueno, me dedico a tratar de documentar eso y ayudar a otra gente que tiene este tipo de problemas o de hardware bueno, a enseñarle, sí. porque entonces, pues esto no sería ni siquiera viable como negocio, ni me interesa no eh, ponerme a reparar. Ni puedo, no tengo la capacidad. Pero sí este, ayudar a otros a que aprendan y se pongan a reparar sus cosas, eso sí puedo hacerlo.
3: Pero, pero llegó un momento en el que fue un negocio tremendo, ¿no? Sí, Había fui. lugares... De, de máquinas infinitas aquí en el Distrito Federal, me acuerdo Así que es. mi maestro de matemáticas de la secundaria nos decía exactamente lo contrario nos decía, miren si no quieren aprender no es mi problema yo tengo mi negocio de maquinitas y me va muy bien wow. y lo era, o sea de
19: hecho eso fue lo que le pasó a la mayoría de la gente eh, tenían su negocio de máquinas y no veían venir que eso se fuera a terminar y se terminó por ciertas razones
16: muy muy específicas. ¿Tiene que ver con la consola a nivel casero que se empezó a volver más accesible? ¿o?
19: Ese es un factor, uh -huh. eh, pero fue muy, hecho mucho más atractivo. Digamos, este, este juego que tenemos aquí enfrente tiene una licencia de uso muy particular, cualquiera de estos. El juego te permite explotarlo con fines comerciales a nivel público y no tienes que dar regalías de absolutamente nada. Y la licencia es esa. Eso, eso ya es completamente imposible hoy en día sí, ¿no? de, de
17: hecho estamos ante otro mundo porque nosotros tenemos ahora mismo en la mesa de, de la cabina eh, unos artefactos que son bastante grandes donde hay un juego por lo que estamos entendiendo hay, hay un juego aquí que es lo que acostumbramos jugar en una maquinita en uh -huh. la tienda de la esquina pero es otro mundo digo porque ahora prácticamente en un dispositivo mucho más pequeño que este un teléfono celular por ejemplo caben eh, bastantes... Más y yo, mil, mil, claro, de hay, juegos. Hay,
16: hay emuladores para Sí, y
17: entonces eh, lo, lo interesante es justamente eso, ¿no? Que, que aún hoy en estos días esta tecnología que, que realmente es del siglo pasado, se, se conserve de esta forma, que se siga utilizando, porque sí hay muchos lugares que lo siguen utilizando, y, y lo impresionante es que podemos ver, digamos, lo que ahora mismo en nuestros equipos móviles ya no podríamos vislumbrar, uh -huh. que es la estructura de un juego, ¿no? Eh, eh, para los que están en radio, pues es una... Una placa de
16: circuitos con un montón de pequeños cuadritos. Pues todo el mundo lo, lo ha visto, esos que si ves a nivel de piso se ven como ciudades. Exacto. De hecho,
19: si les interesa ese tema en particular, sí. di una conferencia en el Poli, en el CIME de arquitectura computacional basada en una placa de videojuegos. Oh. Y la intención de esa conferencia en particular es enseñarle a todos los estudiantes de electrónica que están interesados en saber cómo funciona un juego a nivel hardware, todos esos pasos desde, desde una base sencilla. Y, y no es para un ingeniero electrónico, es para cualquier persona. Okay. Si lo, la, la conferencia es, es breve y trata de esos temas. Y está también en, ahí en Arcade MX, ¿no? si les interesa esa parte okay. particular que mencionas. Sí,
17: porque ahora yo conecto mi consola PlayStation a la PS Network. Y elijo un juego, lo pago y uh -huh. en segundos lo tengo en mi consola Que no se 18 jugar. horas para descargar. Sí, eso es <risa> un, entonces, un poquito de más de... Y, de y estás limitado a, a
19: que existe el servicio, ¿no? Porque si te cortan el servicio, tú no tienes internet, tu juego deja de funcionar. Claro. ¿no? Y tu licencia es específicamente para uso en tu cuenta. Doméstico
17: y en mi consola. ¿No?
16: Claro. entonces ah, claro, muy distinto está Muy
19: distinto a esto. Y esto era como una explotación de este comercial. Y a lo que iba es que eh, Capcom, por ejemplo, dijo... ¿Por qué voy a vender una licencia por de decir algo? Esto hoy en día vale 800 mil pesos, una de estas placas. Eh, <risa> pero en su momento costaban 3 mil dólares, 4 mil dólares, porque tenían esta licencia de explotación comercial. Uh -huh. Y tú te levantabas un volado de decir, me va a dejar esos, voy a sacar más de eso. Uh -huh. ¿no? Se la aventaban y sí les dejaba más que eso. Pero Capcom ya no veía nada. O sea, si la placa te dejaba 20 mil dólares, eran 15 mil o 16 mil dólares de ganancia tuya y Capcom nada más se llevó eso y te vendió además los fierros. No es ganancia absoluta, ¿no? Entonces, eh, dijeron, ¿para qué hacemos eso? Si podemos vender un juego por 60 dólares a cada usuario, va directo. Claro. Y, y cambió muchísimo, además la tecnología de las consolas como bien decías fue subiendo y mantener algo más atractivo en el arcade no era equilibradamente económicamente lógico.
16: Por suerte sea. lo que por suerte lo que ahora estamos viviendo es como este esta economía de la nostalgia, ¿no? Lo que no, lo que nos llama mucho la atención del arcade es el jugar en el mando de tablero, uh -huh. eh, incluso en la estructura completa, la estructura que conocemos como maquinita, eh, ahorita, ahora, pues al menos yo sí quiero conseguir si sí quiero armar una para uh -huh. porque ...o sea, si tienes uno de esos muebles en tu casa... ...y es decoración, es completamente útil... Y, y eres muy genial. si tienes Pero todavía idea. se puede hacer, ¿no? Todavía se puede o hacer. O sea, ¿Tengo hacer? que comprar sí, sí. mi
3: eh, caja de circuitos y tengo que comprar mi arque o qué tengo que hacer para tenerlo?
16: Efectivamente,
19: más? ese sería el camino. O sea, si quiere decir eh, como, como hacemos en el sitio de Arkeits MX, es pues, se sigue revendiendo ese equipo. Se estaba usando y este muchas veces fue de desecho. Obviamente se ha convertido en más caro en los últimos 10, 15 años por esto que mencionas de esta economía de nostalgia, ¿no? Uh -huh. Pero no es, no es inaudito que encuentres una de estas placas muy barata o que llegues a la farmacia y le digas, oiga, véndamela. Mm. Sí, llévatela, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque ¿Por qué te ya no digas... deja el dinero. Uh -huh. ¿No?
16: Con que traigas la camioneta exactamente,
19: la eso, eso sigue siendo viable. Pero el sitio Arcade CMX se dedica también a esa parte, sí. a cómo le hago. Allí tenemos escrito, eh, escribió un wiki en el cual vienen las piezas que lo conforman. Y ya puede ser que tú lo armes, que tú lo compres, o que tú incluso armes lo que se llama una supergon, que básicamente es meter en una caja o en un topergüero, dependiendo qué tan handy seas, <risa> todas las piezas que necesitas que están abajo de mil pesos. Las piezas más o menos en promedio aquí en México, y este le conectas una de estas placas y la conectas a un CRT o a un incluso una tele de alta definición, dependiendo de tu presupuesto. El
3: que se me descomponga voy a tener que empezar a aprender a repararlo. Sí, ese
19: es o sea, realmente lo que yo trato de enseñar en Arcade MX es que es una responsabilidad el tener fierros viejos. ¿no? o sea si la vas a tener la verdad es que pues tienes que mantenerlos, no es de mucho cuidado, sí, evitar electricidad estática, evitar humedad este, muy claro. fuerte, ¿no? este evitar golpes, ¿no? porque los golpes, a pesar de que parecen muy sólidos los circuitos, pues realmente son filamentos de, de cobre sí, de una, micrones, una
16: resistencia se le pasa algo, o una de las patitas de los chips y pero ¿y por algo? dentro,
19: por dentro están suspendidos ah, sobre, okay. sobre el silicio este, unos, unos cablecitos de cobre súper delgados de micrones y pues un golpe los puede trozar.
3: O sea que si sí, hacía un berrinche en la maquinita porque me ganaba el de al lado y...
16: Ah,
19: aguantan mucho. Ok. Pero, pero pero existe la posibilidad. Pero no, no le
16: juegues al muchacho. Yo no el berrincho.
17: Es otra vez esta, esta concepción de un mundo distinto, es decir, tú, tú aquí digo, no lo haré pues, pero si uno en algo de esto que está físicamente visible acá seguramente echas a perder la computadora eh, eh, eso no sucede digamos en, en, actualmente no es difícil ver o dañar un componente de la misma forma no, dañas todos claro Esa, a, a, daña avienta, de... avientas un, avientas un iPhone por la ventana y seguramente se hace trizas o pero, coca, ser, ejemplo, o no, metes las coca por ejemplo no metes al agua pero el punto es esta, estas cosas que, que tenemos aquí en la mesa ahora que además son parecen artículos de de otra galaxia eh, lo interesante es eso no que estás viendo precisamente el juego eh, digamos, las tripas. En sus, las tripas del juego. No. Seguramente esto mismo en, en micro, micro, micro es lo que tenemos ahora en, sí, de hecho, en los Sí, efectivamente,
19: ¿no? en una escala tremenda. Sí, y eso
17: es bien interesante porque a la larga, pues, eh, es curioso cómo se han conservado, es decir, ...de alguna forma han trascendido... ...el tiempo de una forma terrible... ...y ahora lo tenemos aquí para... ...y por lo visto se siguen moviendo... ...es decir... ...hay gente a la que se, in, se interesa... ...¿no? Mario entre ellos... ...en tener uno en casa por ejemplo... ...y hay formas de hacerlo... ...por lo que estás nos has contado... ...incluso sí, fuera qué. del aire...
19: ...y eh, también... ...con respecto a lo que estás diciendo... ...siguiendo tu misma línea de razonamiento... Eh, ...las piezas se pueden conseguir y se pueden sustituir... ...cosa que es extremadamente difícil hoy en día... ...hoy en día vivimos una en una tecnología... ...en un mercado de consumo en el que tienes que cambiar... ...el módulo completo... exactamente ¿no? ...y en estos casos son módulos mucho más discretos... ...más pequeños... ¿no? Vamos, ...en funcionalidad... ...vamos
16: sí. a leer un par de comentarios que tenemos en... ...porque pues muchos son justamente para Artemio... ...dice Sergio Collins... ...saludos al maestro Artemio... ...tipazo siempre con disposición Saludos. para ayudar en temas de... ...tecnología dice cercano Cano, que se arme la reta, Cristóbal Salazar, dice... Si sí, hubiéramos armado uno aquí, ¿no? <risa> Abraham Sí, pues pronto, Abraham Castañeda, ya empezó la misa, dice <risa> este, Ángel Villagómez, feliz cumpleaños a Ah, es, es verdad, nos decías que ayer fue tu cumpleaños. Así es. Un, un saludo, Virgen, te daremos también tu arcón de Carlos de los Vírgenes. Andrés Boludo Durán, me dice, saludos, Mago, saludos, saludos Josafat Andrés. Díaz. Te amo, Artemio, dice Josafat Díaz este, José Luis Solís, saludos a Ana Artemio, feliz cumpleaños, Cristóbal Salazar, saludos desde Ojuelos, Jalisco al gran Master Artemio eh, eh, Oscar Javier Mendoza Berumen, Artemio ha atraído a su rebaño, José Patrías regalen un juego de Xbox 360 autografiado por Artemio no, espérate este mano, espérate mano pues, ¿qué, qué? trabajamos en radio, no, tampoco eh, Moel Cabello, saludos a Artemio de parte de los gordos ¿Qué, saludos, Todos tenemos gusto. un grupo de amigos, que son bordos, los gordos Este, Milka Nava, eh me gustan tanto que le puse pausa a mi K-drama para verlos. Muy fans. Bien,
3: Milka, saludos hasta allá.
16: Saludos hasta allá, Milka, y muchas gracias por tu carta la recibimos eh, en resistencia. yo Rojas, ¿qué tan buenos son los emuladores de PlayStation 4 y Xbox de acá? ¿No son recomendables? Supongo que está hablando de los que meten en las Supongo que sí.
19: Este, digo en general la calidad de la emulación es, es muy variable dependiendo de cada uno de, de los casos. Eh, trabajo en, en, un, en un pequeño grupo que se llama The Dumping Union, en el cual lo que tratamos de hacer es mejorar la, la, las capacidades de emulación. Uh -huh. ¿no? eh, por, de muchas maneras. Una es este documentando el hardware y otra es cuando hay discrepancias, alguno de los developers de MAME, de MAME, pregunta a la lista, oigan, ¿quién tiene por decir algo Marvel Capcom? Pueden medir cuál es la, la, el voltaje o la, la frecuencia en tal patita, de tal lugar, para ver si coincide con lo que estamos haciendo. Oh, pero la emulación en general hoy en día es de alto nivel. Es decir, eh, obvia muchas cosas. No es este una réplica uno a uno del hardware original, sino se hace una traslación o una traducción de alto nivel de, de los recursos que se están utilizando y se reimplementan. O sea, no funciona igualito que el arque pero funcionó de una manera que al, y a la persona que lo programó le pareció equivalente.
9: Ah. Perdón
17: que te interrumpa, pero acabas de hablar una larga cadena de cosas que podrían sí. parecer sin sentido para quien va llegando o para quien no le gustan los videojuegos, pero... Para que eh, vaya llegando en los, noventa, exactamente, de los 90 Exactamente, ¿no? sí, claro, <risa> por supuesto, pero bueno, nada más para precisar, y tú corrígeme si uh -huh. meto la pata a la rodilla, o sea, emular es justamente eso, ¿no? Emular es pasar de una plataforma, digamos, de una manera de hacer algo a otra plataforma, plataforma y con otra manera de hacer algo por ejemplo, a lo mejor esto es mucho más claro hay forma de jugar eh, por ejemplo juegos de Nintendo ¿no? en una computadora personal, de escritorio, en la casa de cualquier persona.
19: Pequeño, paréntesis, sí. las consolas mini son eso. Exacto. ¿no?
17: Ajá. Ah. Y entonces, eh, <risa> mira, mucho más transparente, pero el punto es eso, ¿no? que tenemos que entender que, como ya han dado el preámbulo de que estas consolas, bueno, sí, estas placas. Computadoras. ¿no? Sí. Estas computadoras eran exclusivas, dedicadas. Bueno, ¿qué pasa si yo de pronto quiero no quiero tener 18 de estas? no? Quiero tener solo una. Lo que necesitaría entonces es un emulador, por lo que estoy entendiendo, es o sea, una es... forma de poder jugar... 18 de estos en una sola computadora que pueda, digamos, hacerse pasar por las 18 que necesito para poder ejecutar ese programa, que finalmente es un programa, el juego del que hablamos, ¿no? Sí, porque de pronto... Pues nos podemos entiendo. perder en esa, para ti es muy natural y muy eh, fácil, de, <risa> pero para nosotros no, para nosotros, insisto, yo soy de la generación que prendía la tele, conectaba un aparatito, una caja de plástico, metía un control y jugaba, uh -huh. o sea, y era tan fácil como eso. No, lo, lo entiendo
19: perfectamente. Y, y uno nunca
17: sabe que detrás uh -huh. de eso hay una computadora, o sea, uno ve la relación entre mi consola Nintendo y mi computadora de escritorio, ¿no? y uh -huh. sin
19: embargo es lo mismo. Es lo mismo en muchos niveles, pero es una computadora dedicada. Exacto. ¿no? Que ese sí es un uh -huh. punto este interesante, porque eh, no es, no es, el software, como bien decía, se tiene que traducir, no se tiene que convertir. Y es una virtualización, la emulación. Ahora, ya el asunto legal de los juegos, pues es distinto, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, las consolas mini sí traen los juegos legales. Uh
16: -huh, exactamente. Uh
3: -huh. Oye, pero entonces las personas que se dedicaban a arreglar específicamente estos juegos en los lugares dedicados uh -huh. al negocio de las maquinitas. Eran verdaderos prometeos modernos, ¿no? O uh -huh. sea, porque tenía que saber cómo arreglar cada uno de los diferentes juegos y siempre estaban haciéndolo, ¿no? Porque era tiro por viaje que alguien descomponía una maquinita.
19: Efectivamente, me encantaría conocer a la gente que hacía eso en México. Wow. Que es parte por lo que se creó ese sitio, ¿no? Porque que KCMX para tratar de atraer a esa gente, pero resulta muy difícil porque hay una brecha generacional del uso de la tecnología actual claro. contra la, lo que ellos este, consumen, ¿no? Entonces, no les llego con un sitio de internet ni con el canal de YouTube ni con la página de Facebook, es, es muy raro. Pero esas personas lo que sabían era cómo funcionaba una arquitectura computacional general de cualquier cosa, descifraban cómo hacía las gráficas y cómo hacía el sonido, y lo podían revertir el error ¿no? y, y volverlo a componer.
16: Oye, ¿y qué tan cierto es esa leyenda que corría de que cuando llegó el, el primer Street Fighter de Arcade a México, ninguno era software legal? En o sea su que, mayoría eran piratas, sí. Que, o sea, eh, si, si es verdad que en México conocimos a Street Fighter solo por por suerte porque alguien lo
19: o sea hay hay dos cosas ah, no sí había bueno, muchísimas versiones piratas pero la verdad es que las primeras primeras que nos llegaron eran solo infiltradas de manera ilegal entiéndase ah, eh, el distribuidor o sea era, exactamente el mercado gris
16: era original Ajá. pero no entró de manera legal al país
19: o no entró o sea puede ser que el distribuidor no existía en México ah. no habían Capcom no había concesionado uh -huh. la distribución y alguien lo metió lo cual lo puede hacer pues legal o no legal dependiendo de la perspectiva que... que, que pero aquí
17: quisiera comentar algo que nos decías fuera del aire, que seguramente le va a sonar a muchos lo que hablabas de la región. Uh -huh. O sea, tenemos en la mesa una eh, la Capcom que nos enseñabas, uh -huh. eh, les cuento a los que nos escuchan nada más, tiene una carcasita verde. Y nos contaba Artemio que esa carcasa verde es de otros colores en otras regiones, uh -huh. justamente porque así, procura, así evitaban, digamos, que, que hubiera esta, esta movilidad ilegal o no controlada, más bien, de, de, de estas de estos dispositivos. Lo, lo cual nos hace pensar, claro, eh, ahora nosotros, insisto, a través de Internet movemos información constantemente. Antes, pues, sin una transmisión inalámbrica, ni siquiera alámbrica, pues las cosas se movían así, físicamente, de forma tal que y, era más difícil de controlar.
19: Y sin embargo sigue pasando lo mismo. Sí. Porque, por ejemplo, estos servicios de streaming digital ah, no te dan los mismos programas en una región que en otro porque exacto. están los mismos contratos de distribución que claro. existían, ¿no? Y, y hay dineros que se mueven de distinta manera, y por eso en cada región hay distinto contenido, ¿no?
17: Esta pregunta es, si tú tuvieras el, el tiempo, el, el material, el, en fin... ¿Tú podrías entonces replicar uno de estos idéntico a otro?
19: Es una pregunta muy interesante en un nivel todavía mayor al que, al que me estás preguntando. Uh -huh. Sí, sí se podría hacer. O sea, de hecho, era la manera en la que se hacían estos bootlegs o estas copias piratas de Street Fighter uh -huh. 2. Alguien llegaba en Corea, en China, en Taiwán principalmente. Lo hacían en ingeniería inversa de completa de la placa. Si tenía protección, la desactivaban y lo descifraban, o sea, lo desencriptaban, oh. por decirlo así. O cambiaban los CPUs. Hacían toda la este, este, ingeniería inversa y lo aplicaban en una placa con una arquitectura idéntica pero distinta físicamente. Y sí se replicaba. Entonces los Street Fighter 2 que encuentras piratas en México, la mayoría son así. Y son una placa que mide cuatro veces más. Uh -huh. Y utiliza partes mucho más este, básicas. O sea, la, la desarmaron a tal grado de que se podía replicar con componentes de la tienda, muy entre comillas. Uh -huh. Ahora porque te comentaba que es muy interesante la pregunta hoy en día, eh, no quiero meter extremadamente en este tema, pero es, es interesante para quien lo quiera conocer no sepan lo que son los FPGAs yo sí, pero escuchado? quiero que tú lo digas bueno, bueno, son, son ustedes saben que cualquier circuito está hecho por transistores uh -huh. ¿okay? entonces, estos son arreglos de transistores que se pueden configurar basados en una memoria en un mapa que hagas digitalmente uh -huh. en una SD card ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, si tú tienes la descripción de un Nintendo a nivel transistor escrita en el lenguaje que utiliza una de estas cosas, lo puedes replicar a nivel electrónicamente equivalente en un FPGA. Y eso se está haciendo. Okay? Nada más, obviamente no tenemos la documentación a ese nivel de ninguna de estas cosas. Se trata ¿no? y se hacen bloques, uh -huh. pero ya se puede hacer eso para tener una implementación que no sea eh, emulación por software. Sigue siendo una emulación en cierto sentido del lenguaje, ¿no? Porque estás imitando otra cosa. Pero ya es algo muchísimo más cercano a los fierros. Y se está sí. tratando de hacer preservación por ese lado. Y,
5: y eh, creo
16: que estoy Aguanta, este... Víctor. ¿no? Sí, sí, Nada sí. más vamos a. Eh, ya llegamos a los 64.000 mil eh, al momento, entonces vamos a agregarle. Record, vamos claro. a agregarle otra cosa al arcón que Vamos a, a agregarle un juego de cartas. O sea, como un juego de mesa pero en cartitas. ¿Dónde
3: estás echando la casa por la ventana? Entonces, si llegamos calabozo a por la ventana. Si llegamos
16: a 70 vamos a ir a otro. Vamos a hacer una pausita musical. Para seguir leyendo comentarios fuera del aire, los que estén en el streaming de Facebook Live, vamos a leer más de los comentarios que han mandado al maestro Artemio. Mientras vamos a escuchar a estos muchachos de internet que se hicieron famosos como el Cuarteto GAC y su himno a los 8 bits, su manera de interpretar temas clásicos de, la, de los mejores juegos que han pisado esta tierra. Están en el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. Regresamos. Sí. hayan identificado la mayoría, si no todas las canciones que usaron los del Gag Quartet en su himno a los 8 bits. Regresamos al caloso de los Vírgenes y estamos hablando con Artemi Urbina aquí, que nos ha dado una cátedra potencísima acerca del funcionamiento de los arcades. ¿Tú qué, qué preguntabas segunditos antes de que te abrieran el micro, perro? Ah,
3: que no sé si tenga que ver con estos dispositivos o con la época en la que salían, pero yo me acuerdo muchísimo que veía en algún momento que aparecía eh, no sé, el sueño de todo gamer y de todo geek. Goku peleando contra Seiya y de pronto aparecía eh, Serena de Sailor Moon. Y yo decía, ¿pero de dónde salió eso? Ahora entiendo que son Mugens creados por fans, para fans, que desarrollan ese tipo, tipo de cosas. ¿Cómo se llevan a cabo esas cosas?
19: Es software para PC, particularmente. Ok. Eh, o que sea, es... mucho más adelantado. Sí, más adelantado. Ya estamos hablando finales de los noventas. En donde... Eh, básicamente tomas las piezas de, de información y las mezclas ¿no? de las distintas sprite? fuentes. Tomas los sprites, alguien los ripea de estos otros uh -huh. juegos. ¿no? Que eso básicamente es ensamblar los bloquecitos de 8x8 píxeles que se utilizaban en esto. Uh -huh. Ya que se había dompeado. Dompear es extraer la información de las EPROMS. Las EPROMS son estos chips en donde se guarda la información. Uh -huh. Entonces, eh, alguien lo hacía así y luego lo, lo re recreaba o lo reconvertía uh -huh. para utilizarlo dentro de ese lenguaje. ¿no?
3: O sea, pero el diseño del personaje se podría decir que si sí era como tomado del original,
19: ¿no? ¿De Muchas veces. A veces era, era dojin, ¿no? Normalmente era japonés o era
16: derecho He por un fan. Eh, okay. Paquito, ¿qué dice el Twitter que también está ardiendo por ahí?
18: Pues eh, se levanta mucha nostalgia. El sarco dice re recuerda a las chispas de insurgentes cuando tenían decenas de maquinitas. Mm, y hermoso, mm, claro. Y bueno, también hay mucha gente que nos está escuchando en, en radio, bueno, obviamente. <ríe> en, en la radio. radio wow, pero, bro, wow, qué bueno. Pero bueno, hay un mensaje muy padre de C Zeus Mendoza que mm. dice sintonizando a Resistencia modulada en un radio de bulbos para escuchar a Artemia. Ah, qué sí, bueno. Un Qué nostálgico. <ríe> sí, sí, sí.
16: Pues lo prendió desde las 8 yo creo, para que se calentara y ya sonara bien en el calabozo.
18: Bueno, no, y hay, hay muchas personas. Eh, Wenji Shu ya todos nos, nos están mandando mensajes muy, muy agradables. Anabel, saludos para, para Juan Carlos Temio. Martínez.
3: Dicen por acá, ¿se acuerdan cuando había que soplarle al casu al cartucho del Nintendo? Por
16: favor, no hagan eso. Explícanos por qué era malo y aún así todo el mundo lo seguía haciendo, porque todo el mundo siempre se sale con la. Es, ¿pero es un que paliativo. Sí sirve? Es un paliativo. O sea,
19: tú lo estás intentando varias veces y en una tiene que funcionar. <risa> eh, <risa> encima de eso, existe la posibilidad de que la saliva, la saliva funcione como lubricante, ¿no? De, de entre las pistas de, de cobre. ¿Qué es lo que estás haciendo? Uh -huh. Estás salpicando las pistas de cobre del cartucho que conectan a la consola al bus de la consola, con el bus del cartucho, con agentes eh, con un pH agresivo, uh -huh. y eso lo que termina sucediendo, si buscan en la red van a encontrar, es que el cobre se corroe, se este se va destruyendo y esas pistas dejan de conducir electricidad, y si dejan de conducir electricidad ya está no muerto. sirve. No hay mucho más que... Y bueno, se tiene que reconstruir. Tienes que destruir la pista completa y poner un pedazo de cobre nuevo oh. y este recablear, ¿no?
3: Pero, pero a muchos les funcionaba, como bien dices, ¿no? Entonces, ¿cuál era la manera correcta de hacer que volviera a funcionar sin tener que echarle... Solamente saca, no, saca, la sacar y meter. La
19: pus un isopo <risa> digo lo ideal un hisopo con alcohol isopropílico pero eso pues no, no teníamos eso no pero con un, un hisopo y evitar que les entraba polvo uh -huh. mm, literalmente claro. era eso, de hecho si agarran sus cartuchos particular de Nintendo 64 dicen do not blow into the cartridge. porque claro. o sea, no, hay, no hay mayor este canon yo, <risa> creí que ibas a decir,
16: yo creí que ibas a decir si ven sus cartuchos originales traían caja entonces Me traían a ella y así no les entra el polvo pero ¿qué? es
19: que las, las, las cajas de Nintendo en particular eran de cartón entonces, Ajá. eso complicaba las cosas. Las de Sega Genesis sí, sí duraban un poco más por eso, porque eran de plástico.
16: Ah, ok. Ahora, ya, ya entrando en, en materia más aplicada, ¿cuál era tu arcade favorito ¿O es hasta la fecha?
19: Pues, dime, dime una época.
16: Ok. Eh, uh, de, la, de ¿La primera que te, que así te enamoró?
19: Ah, uh, Elevator Action. ¿Era la del espía? una un espía que... que tenía que, que llegar hasta el techo. Ah, Empezaba bueno, en el techo. Ah, sí, sí. Y tenías que ir bajando, pero sí, era... De hecho, estaba en un, 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 un viaje a la playa, me llevaron mis padres okay. y el niño lo que hizo fue quedarse en el lobby del hotel de Junto, ¿no? Porque pues, <risa> mi hotel no tenía maquinitas, pero de esos lobbies que eran preciosos, pues era, estaban hechos para con ese concepto americano, ¿no? De luces neón y muchas máquinas y pues yo estaba sorprendido porque en mi vida había visto uh -huh. algo así, ¿no?
10: Qué bueno que
3: te llevaron a la playa. Sí, pues <risa> <Sí. risa> estaban enojadísimos mis padres de, qué
19: demonios están haciendo ahí tú y tus primos para para eso los trajimos, ¿no?
16: Ok, de, uh, de, 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 de. de, Años, si uh, quieres. Ok, de, hablemos de década de los 90. Década de ya los 90. Que, que el 8 bits empe empezó a ser sustituido por el 16.
19: Mira, cuando iba creciendo en esa época, lo que más me gustaba era este, Darkstalkers, ¿no? Por la ah, animación, sí. Strider, un poquito antes. Y si te vas más al, al final de esa época, ya era este. Vamos, pues, hoy en día sería Dodon Pachi, de esa época en particular. Ajá. Pero en aquel entonces, pues, me gustaba mucho Virtua Fighter. Mm. Ok. Y Daytona.
16: ¿Y Daytona? Sí. Y, eh, pues, de los más recientes, así, de, pues de sea, lo último que salió ya en...
19: Es que ya dos miles, pues, es, es Marvel Capcom 2, ¿no? En, en particular hay wow. ya muy, muy poquitas cosas. El
16: 2. El 2.
3: Sí. Es que veo que muchos fans de Marvel contra Capcom tienen un particular interés por el segundo.
19: Es, es muy popular, pero también por la mezcla de, de personajes, ¿no? Sí, sí, es, yo soy malísimo en Marvel Capcom, tengo que, que, que decirlo pero siempre me trae mucho sin embargo tiene esta mezcolanza muy estilo de Mugen los, sí. si tú te, te pones a verlo en detalle las proporciones no corresponden mm. tampoco los estilos artísticos y a veces están mal macheadas las resoluciones de los personajes están escaladas incorrectamente. Ah, y yo sé, Ah, perdón Gabo.
10: No, no, rápido, que también algo que siempre ha tenido Marvel contra Capcom es el estilo gráfico, el arte detrás ah. de todos estos juegos. A mí personalmente es de lo que más me atraía a jugarlo.
16: Es ah. un cómic que puedes
10: manejar.
19: Exacto, sí. Muy bonito. Además ese, ese arte tan, con líneas tan puras, Exacto. ¿no? Es, uh -huh. me gusta muchísimo. Sí.
16: Ahora, seguramente muchos de, de tus seguidores que que se sumaron a este calabozo, a ver, ya conozcan la historia, pero también está este nuevo público que estás generando, que te va a buscar después de esto, que es el que, que son los tres que nos oyen a nosotros, no, ¿no es cierto amigos, son bastantes, agradecemos muchísimo, pero, eh, y a partir de qué momento dijiste, voy a sacarle las tripas a estos aparatos, okay. para, para dominarlos a todos. Pues mira, fue, fue algo curioso, eh, mi hermano se iba a casar hace ya
19: un rato, uh -huh. y dijo, pues, la mayoría de nuestros amigos no baila, no toma
5: y, y ¿qué van a hacer
19: en mi boda? Entonces, ¿por qué no compramos una, una máquina? Le dije, estás loco. Total, compró la máquina, llegó con la máquina a, a su casa, este la mujer pues le dio permiso, mi cuñada, pero eh, pues era un, un desastre la máquina era un gabinete de estos Tekken genéricos hechos en México de, de aglomerado eh, dañado por agua este muy barato no pero pues lo reconstruimos nos pusimos él, él es muy capaz en, en, en todas estas manualidades yo soy malo de hecho en electrónica también era sigo siendo malo sigo aprendiendo mucho uh -huh. este y pues le eché la mano nos pusimos a leer a leer a leer a leer a leer ah, hasta órale. que pues la echamos a andar no y le empezamos a levantar todo y, y fue este hardware en particular CPC 2 que me llamó mucho la atención, eh, porque hay muchos juegos, y es, es muy bonito bien en, un, en una uh -huh. cápsula de plástico no este, pero tiene una particularidad el hardware eh, se suicide. ¿por qué? porque <risa> adentro de esta, de esta placa hay un procesador que tiene memoria RAM y esa memoria RAM no es memoria estática, es memoria dinámica, en cualquier momento si tú quitas el poder se pierde la información que está ahí uh -huh. pero todo el código del juego está cifrado es decir, tiene un password y si ese password no existe, el juego no funciona. Y el password está guardado en una memoria adentro del procesador. Y tiene una batería que mantiene vivo el procesador uh -huh. y los ha mantenido vivos durante 30 años. Si la batería se pierde, el juego deja de funcionar por completo. ¿Okay? Y mm, un juego, un particularmente Marvel vs. Capcom, me dejó de funcionar después de cambiar la pila por un error que cometí. Uh -huh. Y no había manera de revivirlo más que haciéndolo pirata convirtiendo las ROMs uh -huh. y haciendo un hack que desarrolló un grupo súper inteligente de, de personas durante muchos años. ¿no? Bueno, fueron varios grupos. Pero hace unos años tuve la fortuna de, de participar este, con un español, con Eduardo Cruz. Este, yo nada más lo ayudé, no fui quien llevó el proyecto y ya logramos revivir estas placas con el proceso original, muy similar al original okay. del que hacía Capcom. Okay. Lo que él hizo, si les interesa, fue agarrar ese chip... Quitarle las capas de arriba con, con láser y con ácido. Tomarle fotos con un microscopio electrónico <risa> o de este, microscopía de mineralogía, rentándolo. Con esas fotos, ver cómo estaba el silicio armado. Reconstruir el circuito, encontrar cómo funcionaba. Ver cómo se metían la información de los datos. Porque tienes que ser cierta forma de toquitos. Algo así como decirle al chip 3, 2, 1, 3. Uh -huh. Te van los datos y luego los cierras otra vez. Y ya se le pueden volver a meter las, las llaves.
18: ¡Qué belleza! ¿Quién es este? Eh, Dice Carlos... F es? Eduardo Cruz. Eduardo eh, Cruz, perdón.
19: ¿Mm? ¿Quién es Eduardo Cruz? Perdón? Es, es... es una persona que empezó a hacer esto hace seis años. Él también, como yo, es ingeniero en software, no sabe okay. nada de hardware, okay. pero le pasó lo mismo. Fue suficientemente necio y se empezó a meter en esto. <risa> eso, y yo, como había estado haciendo software para tratar de ayudar en eso, me contactó y estuvimos trabajando, en ir y venir, mandándonos cosas y... Y con otra persona, un, 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 un este, una persona de Australia, Ian Court, estuvimos haciendo eso y pues ya publicamos esto públicamente, lo hicimos este pues en, en software libre, ¿no? Para que no, no se utilizara con fines de, de, de lucro, ¿no? Porque era muy probable que se utilizara para piratería, para estar haciendo cosas, ¿no?
3: O sea, te tienes que volver un autodidacta si eh, empiezas a, a volverte parte de este mundo.
19: Sí, pero obviamente ya nosotros ya damos una fórmula que agarras, compras un Arduino Nano de que vale 100 pesos, uh -huh. 60 pesos, le metes nuestro código y, y la revives y ya ni siquiera necesitas usar la batería.
18: Es, es como una especie de arqueología también. no, no, es no, no, es no puedo dejar de,
19: de pensar en... no es que sí es, es, es más divertido que el juego de hecho, de hecho me la paso más en estas cosas que jugando desgraciadamente <risa> <risa> porque estoy en varios proyectos de preservación de floppies, de este, programar una, una herramienta que se llama la suite 240p que es para eh, calibrar televisiones y utilizar PBMs y tener las señales de las consolas originales en su formato más puro posible en la mejor calidad, calibrar que estén bien la geometría, que los colores estén en los niveles correctos de balance ¿no? eh, y otras cosas pues traducción de juegos o eh, varias cosas así pues ha estado haciendo con los años y si sí me la paso más en eso
16: que jugar ya <risa> llegamos ya se rompió récord histórico resistente 74 Mil. mil personas en nuestra transmisión de Facebook Live. Hay que agregarle algo más al arco. Bueno, hasta ahora lleva, debe llevar siete objetos. El arcón ñoño. Todavía tienen cinco minutos para llegar a los 80. 10 objetos, ¿por qué no? A los 10 objetos, ¿por qué no? Exactamente. Apunta alto, o sea. Okay, bueno, bueno. A, a los 12 objetos. Eso, es. Gracias, Víctor. Este. Y. Ah, tenía. Tenía el cuestionamiento. Bueno, te voy a leer otro, otros comentarios. Eh, Cristóbal Salazar, si vieran lo maravilloso y hermoso que es encontrar esas PCBs, encontrarlas abandonadas y polvorientas y conectarlas, son tan nobles que vuelven a encender, funcionan uh -huh. en su mayoría. Es como magia, dice. Sí, es que es la ventaja de los fierros de esta época en particular es que es muy duradera a comparación de los actuales. Eh, dice Emilio Velázquez, Artemio es partícipe del Main... Porque, bonito juego uh -huh. de palabras, eh, Emilio, Marco Virgilio, uy por fin misa en el calabozo, nunca habría pagado el poliestation tan rápido. Este, ah, yo eh, te iba a preguntar, ya, ya recordé, vi hace poco, fui, estaba caminando en un Sam's y vi que venden unas arcades uh -huh. chiquitas también, uh -huh. este muy vistosas, ¿no? Muy vistosas, uh -huh. eh, lo único que sí dije fue es, están hechas para niños, porque yo me voy a lastimar la espalda si me sí, pongo a joder. Un Como una silla, ¿no? Ajá, son no. chaparritas. Uh -huh. Este, caras. Eh, sí. funcionan... han bajado mucho de precio. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, bueno, voy a, voy a volver a revisar. ¿Funcionan bajo esta misma lógica o ya funcionan es, este, con...? Es
19: una computadora con Linux que utiliza uh -huh. una arquitectura de Raspberry similar o de celular. Uh -huh. ¿no? es, es un CPU ARM con Linux este y el emulador MAME legal, okay. con licencias legales de los juegos que trae. este Y, y pues un LCD y un gabinete con palancas y... Y botones, ¿no? sí, claro. O sea podría ser un, una, una muy buena forma de, de iniciarse y, y sería difícil pero se podría modificar para meter hardware original
16: si a alguien le interesara. Ah, mira. ¿no? ¿Y en qué radicaría la dificultad? Eh, ¿en básicamente la pintería. Ah, mm -hmm. claro. Ok, sí. si alguien quiere, eh, eh, ya para entrar en, en lo de tu sitio, si alguien quiere empezar a, a revisar esto, eh, qué es lo que lo primero que tiene que buscar, repite dónde te encontramos para que...
19: A, a mí me encuentran en Twitter principalmente, Artemio, o en Facebook diagonal Artemio, es este la forma más fácil, pero para preguntas en particular de esto que suelen ser más extensas, sí les pediría que entraran a los foros de Arcade MX para que les pueda responder igual de manera extensa y más este personal. ¿no? Ok, y ah, okay, allí mismo... MX en Arcades.mx está la liga al wiki, la liga a uh, los videos en YouTube que tienen todo este material que también se explica, en el wiki trato de desglosar todas las piezas y lo que necesitas si te quieres meter en esto y este
16: y pues ahí está toda la información Ok, pues eh, nada más les aviso que vamos a estar aquí yo creo unos 10-15 minutos más solo para leerles todos sus comentarios <risa> a Artemio, pero ya terminando la transmisión, nosotros vamos hacia el el, la, el final la colita de este calabozo artemio que eh, en, en un mensaje general que quieras dejar a la gente que te va conociendo a la gente que ya te conoce aquí ahorita ¿qué, qué quieres decir un juego un juego que recomiendes un eh, o, o por qué sería bueno retomar este hobby para quien a quien eh, nunca eh, pensó que lo tomaría.
19: El hobby es, sí. es, es muy bonito y se aprende muchísimo de muchas áreas, ¿no? De carpintería, de diseño, de electrónica, de software, si a alguien le interesa. Obviamente lo puede tomar como una consola y tratar de utilizarlo de esa manera. Sin embargo, creo que eh, es difícil, porque siempre la entropía es dura y se va a llevar algo al traste, ¿no? Eventualmente, como con cualquier cosa vieja. Eso, eso es este el punto o sea sí creo que hay que tener ese um, interés de, de aprender un poquito más para este cuidar las cosas no eh, pues de un, un juego les voy a recomendar un juego actual okay. les voy a recomendar que compren Monster Boy
16: está ah. maravilloso ah. Y, y la última pregunta friki de la noche el juego que siempre te derrotó
19: Muchísimos. <risa> Muchísimos.
16: <risa> Muchísimo. <risa> sigo es? sigo con Battle Garega
19: todavía no lo ah, paso. ah Ok pero bueno, hay, hay muchos.
16: Eso fue adecuado, pues eso fue el calabozo de esta noche, vamos a seguir tantito en el Facebook Live para checar sus comentarios, llegamos hasta 74, eso se lo vamos a decir a, a benistófeles, gracias Andrés Ramírez en Operación <risa> Técnica, muchas gracias Lalo Luis, que estuviste en la producción, gracias Paquito de Paburo. No,
18: gracias, gracias
16: a ti. gracias gracias ti, no, muchas gracias Buenas por invitarnos Gracias, Perro Castañeda.
3: Muchísimas gracias, Víctor.
17: Muchísimas gracias, Don John Master.
3: Gracias, Artemio, de
16: gracias nuevo, por haber estado aquí. Nos escuchamos la próxima semana a las 10 de la noche. Recuerden, todavía mañana hay más resistencia modulada a las 8 de la noche. Se despide el Ñuñón Master, el Mago Conde. Hasta la próxima. a
0: estar y ponete a bailar.
1: irá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros. Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
17: Voy a,
5: universidad Resistencia modulada